0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Pfandeschnee Autosport. Heute natürlich wieder mal eine Sonderfolge, wie ihr es schon am Cover erkannt habt, schnell und sauber mit meinem ja, Podcast-Kollegen und ich denke mal doch mittlerweile guten Freund äh, Tommy von Autopflege24. Grüß dich, Tommy. Moin, moin und gute und äh, vollkommen richtig gesagt. Danke für die Einladung, Timo. Tommy, äh, tatsächlich die letzte Folge, ich habe nochmal extra nachgeguckt, war im Dezember. Ich glaube, oh, okay. langsam, langsam kriegen wir einen Rhythmus rein in die schnell und sauber Folgen. Ja cool, auf jeden Fall. Also mir macht es immer Spaß
1: und äh, heute auch, wie ich
0: gehört habe, ein spannendes Thema. Äh, ich auf jeden bin Fall gespannt. Fall. Ich, bin, ich bin auch mal gespannt. Äh, Leute, heute geht es um, ähm, kleiner, kleiner Fun Fact schon mal zum Einstieg direkt, um eine Sache, die mich schon seit frühester Kindheit beschäftigt. Und zwar mein Job oder mein, mein Traumjob, wo andere Astronaut oder Feuerwehrmann oder Polizist werden wollten. Ich wollte immer Parfümier werden früher. So. geil Ich habe immer meine Mutter, ja, meine Mutter hat immer so, so, hier von Douglas kriegst du immer so Bröbchen, so diese kleinen mhm, Fläschchen und ich habe die irgendwie immer sortiert, also ich habe immer dran gerochen und sie dann so nach, so, riecht süß, riecht herb und sowas so, so sortiert, meine Mutter hat immer gesagt, faszinierend, wie du damit früher mal gespielt hast und irgendwie habe ich geil. immer gesagt, sowas will ich mal machen, also ich habe das noch nicht Parfümier genannt damals, <lacht> ähm, <lacht> Um, und hab mir immer gesagt, ey, das wäre mein Traumjob. Für mich auch eine ganz wichtige Sache überhaupt im Leben, finde ich immer, wie etwas riecht. Tatsächlich, ne, klingt immer erstmal so komisch, irgendwie, wenn man sagt, mhm. mir ist wichtig, wie was riecht. Aber gerade in deinem Sektor, Tommy, in der Autopflege, finde ich, ist das für mich eine Kaufentscheidung im Endeffekt. Würdest ja,
1: gebe ich dir recht. Das ist tatsächlich für viele Leute mittlerweile zumindest ein wichtiges Kriterium geworden. Und nicht umsonst bei uns, wir haben uns mal die Mühe gemacht, ähm, wie wenn du bei uns in den Online-Shop guckst, ähm, auf der Autopflege24.net äh, und dort zum Beispiel auf die Shampoos gehst, mhm. ähm, haben wir tatsächlich versucht, zu so jedem Shampoo den Duft zu definieren ähm, und zu hinterlegen im Shop, dass du wirklich für dich sagen kannst, oh was, das riecht nach, was weiß ich, Vanille, mhm. ist nicht so meins äh, oder vielleicht genau deshalb das Produkt dann kaufst. Also das war, war fast wie in der Parfümerie hier. Also wir haben wirklich jedes Produkt aufgemacht, gerochen. Äh, wenn die Hersteller <lacht> es nicht selbst definiert haben, haben wir versucht, selbst zu sagen, wie es ist. Kleiner Fun fact an der Stelle von uns: Wenn du es nicht weißt, haben wir das von den Herstellern übernommen, charakteristisch. Und das war meistens nicht gut. Mhm. Ähm aber ja, genau, also deshalb kann ich das gut verstehen. Das Duft ist definitiv ein Faktor geworden, ja.
0: Ach krass, also du würdest auch sagen, dass deine Kunden da wirklich, also ist auch eine aktive Frage, wo die Leute sagen, riecht das gut? Gibt es das so? Das... Ja, Ach,
1: krass. ja, 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 absolut. Also das, da, da kommen wir ja schon gleich voll ins Thema rein äh, mit lustigen Geschichten. Ähm, wir haben zum Beispiel, wenn wir unsere Workshops hier machen, machen wir einmal im Monat hier so einen, so einen Einsteigerkurs quasi mit, von A bis Z. Und da ist dann so, dass wir am Ende natürlich auch den Lackschutz, den Leuten näher bringen wollen und ähm, da ist, gerade da ist der Duft, gerade bei Wachsen, immer so ein Thema, wo jeder sagt, oh, das riecht aber geil und das riecht so und so mhm. und wir zeigen halt verschiedene Produkte ne? und da sind halt auch welche dabei, ich glaube, das könnte auch noch Thema werden heute, die eher so semi-gut riechen, <lacht> ähm, die Dose wird dann aufgemacht und dann wird man schon gewarnt, dass wir sagen: Oh, Leute, das ist so eher Geruchs, äh, und das ist das Ende der Nahrungskette, so, ne? Mm. Und dann gibt es rum, und die ersten zwei Leute, boah, siehst richtig am Gesichtsausdruck, wie die angewidert sind. Und es ist immer einer dabei, der sagt: Was habt ihr denn? Wo ist denn das Problem? <lacht> und jeder so: Was? Ja, äh, und da ist halt immer einer, der sagt: ja, Du, kannst ehrlich, mir macht das gar nichts. Ich finde sogar ganz gut. Und, die, und alle fragen, ob der noch wie alle Latten am Zaun hat, ne? Ja. Ähm, aber so sind halt Geschmäcker und das ist das Spannende bei Duft halt, ja.
0: Mhm. Ich, ich kam tatsächlich auf die auf die Folge hier, also falls ich es noch nicht gemerkt habe, Leute, es geht, wir müssen es auch einmal sagen, es geht um Düfte, Produkte, Düfte, also gerade auch, eigentlich wollte ich einsteigen oder ich hatte mich mit Tommy drüber unterhalten, da ich sagen. lass uns doch mal über so Raumdüfte im Auto was machen, weil ich das so faszinierend finde, dass ich, natürlich, wir werden heute sehr viele Markennamen nennen, deswegen sage ich mal, wie der Tommy immer sagt, äh, nennen wir das jetzt mal keinen Werbepodcast, aber hier werden sehr viele Produkte heute genannt werden, deswegen fühlt euch geworben, liebe äh, Händler der Produkte. Ähm, <lacht> Ich kam auf die Düfte von, wie heißt die Firma noch, Föhn, ne, die du anbietest. Mhm, genau, F-O-E-N geschrieben, also nicht wie der H-Föhn, ja. also
1: wenn, ja, ja. wenn man ohne Ö schreibt, natürlich richtig. Ähm, genau, ja. Und Das ist so dein Favorite gerade, glaube ja, ich. Ne?
0: Die sind wie ein Parfüm fürs Auto. Das ist auch nicht so, dass mhm. du es reinsprühst und dann hältst drei Wochen irgendwie. Da gibt es ja, müsst ihr mal beim Tommy auf der Seite gucken, da gibt es eine ganz wilde Anwendungsweise. Ich habe die <lacht> einfach immer da stehen und sprühe die rein, sobald bevor ich ins Auto einsteige. So. Ich lass Auto eher mal ein bisschen warm laufen. Also ich sprühe das am meisten in Class 2. Und lass den ein bisschen warm laufen und hau dann so drei Sprüher Vanille rein. Und es riecht, wie hat die Yvonne geschrieben bei dir auf der Page, es riecht wirklich wie in so einer Backstube irgendwie. Total ja, geil. Das so. Und die Düfte sind einfach sehr natürlich und das sind so Spray-Düfte. Und dadurch kam ich da drauf, mhm. um zu sagen, das hatte ich noch nie als Produkt gesehen und dachte mir so, ey, warum hat das noch nie einer vorher gemacht? Und dann <lacht> bin ich in die Welt der Düfte, der Autodüfte eingedrungen und habe ich gesehen, das gab es schon weit vorher, auch so auto Performance ja, ja. möchte ich mal sagen. Ich das. Also
1: äh, auch da soll ich nochmal einen Funfact erzählen, der sich zum Glück meiner Meinung nach nie durchgesetzt hat, aber es gab es wirklich, du bist ja auch USA-affin ja. äh, und kennst logischerweise auch die Cima show mhm. ähm, und äh, auf einer der vielen, vielen vergangenen Cima shows vor vielen Jahren äh, war ein Stand in einer Nebenhalle ich bin ja immer da rum und, und wir sind ja im eigenen äh, Auftrag da, ne, gucken nach Autopflegeprodukten und dann denkst du, hm, der ist eine der Autopflegeecke hier, guckst mal, was die machen. Siehst ein schönes Auto, siehst schöne bunte Flaschen und denkst so, was machen die hier? True Story, vielleicht ist es keine Überraschung für manche, aber ich bin bis heute noch fasziniert. Es war ein Parfüm fürs Auto, aber nicht für den Innenraum. Für außen? Mhm. <lacht> was? Ja, kein Witz. Wirklich kein Witz, du hast den Lack eingesprüht wie mit einem Detailer, also mit einem Schnellreiniger, wer jetzt gerade so ein Fragezeichen im Gesicht hat, okay. äh, mit dem Detailer eingesprüht und ein, ein kurz drüber gewischt und dann hast du einen ultraintensiven Duft gehabt und wenn du es mit deinem ganzen Auto gemacht hast, standst du quasi auf dem Treffen und jeder, der vorbeiliefen, hat dann wahrscheinlich gesagt, boah, na, was riecht denn hier? Äh, hat sich nie durchgesetzt, komischerweise. Ähm, da stehst du erstmal da, und denkst du, so, okay, krass, ich dachte, ihr macht Autopflegemittel, ne? ihr macht Parfüm für den Lack.
0: Ja. Schwieriges Thema. Aber also, jetzt erst im ersten Moment denke ich, wie bescheuert ist das? Im zweiten Moment denke ich, also ich würde es kaufen, ganz ehrlich. Ich fände es also <lacht> ja. ich fänd ich schon. Will. Ich vor, du gehst in deine das ist natürlich auch was für so Garagen-Queens, Tommy. Du gehst in deine Garage das und, es, und es duftet. Ja, das stimmt. Na klar, gut, das, die meisten Leute mögen halt auch Sprit- und Ölgeruch, mag ich auch. Aber äh, wenn ein Auto irgendwie, weiß ich nicht, mal kurz schon mal reingeworfen, ich liebe zum Beispiel den Duft vom Detailer von Surf City Garage, äh, welcher ist es, der so nach Zimt riecht? Ähm, Hoddle, wie der riecht wie, ein, äh, wie Big Red Kaugummis, falls ihr das kennt. Ja, ähm, original. Oh, und ich liebe das, wenn ich den, das Auto irgendwie halt damit frisch in der Garage abgewischt habe und die ganze Garage riecht kurzzeitig danach so. Also ja, oh, richtig. Oh.
1: Das ist, aber so, <lacht> ja, ich meine, klar für alles, es Kunden, es für alles ja. ne? Also, Aber ich war echt so, was? Okay. Vielleicht war es auch damals zu der Zeit noch nicht am der, der richtige Zeitpunkt. Vielleicht wäre es heute ein Produkt, wo die Leute eher sagen, hm steige ich mehr drauf ein. Aber damals war es echt so, okay, krass und dafür auch noch irgendwie 20 Euro für so eine Flasche bezahlen, mhm. das war irgendwie so ein bisschen befremdlich.
0: Ja, aber ich glaube, wenn man heutzutage einen Detailer mit Dufteffekt machen würde, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht cool ankäme. Alleine die Kontroverse, das ist ja so eine Initialzündungskauf, weißt du, dass du sagst, boah, das nehme ich mhm. mal mit, das muss ich ausprobieren. Wie, wie, ja, wie du schon sagst, wie ist das auf dem Treffen, wenn ich da stehe und meine Karre duftet, wie, weiß ich nicht... Ein frischer Rosenstrauch. Und Leute <lacht> gehen am Auto vorbei und sagen sich, weil du, du, catchst, du catchst ja Leute damit auf jeden Fall, weißt du? Klar,
1: das, das auf jeden Fall, ganz klar. Das ja. ist, aber nur, um nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, was du vorhin angesprochen hast, also ist es bei uns so, wenn die Leute ins Ladengeschäft reinkommen und gerade Autoshampoos ein Thema und Wachse vielleicht auch noch. Ähm, da gehen die Leute aktiv ans Regal und wenn es die Flasche zulässt, im Sinne von äh, zu öffnen und auch kein Schutzfolio äh, oben drüber, dann machen die die Flasche auf oder fragen halt auch vorher und riechen dran, mhm. weil sie wissen wollen, wie das Produkt riecht. Also hier ist wirklich äh, Parfümerie angesagt manchmal.
0: Mache ich ja auch. Als ich das letzte Mal bei dir war, Tommy, haben wir uns auch drüber unterhalten. Und äh, was war es für ein Produkt von Autograph, äh, das Tire Pflegezeug, ne? mhm, genau. das Onyx heißt, glaube ich, oder so. Also. No, richtig. Du hast auch gesagt, so hier, dass das riecht so ultra, und dann habe ich es aufgemacht und ich hätte, ich war kurz, ich, meine Reifenpflege ist sowas, Tommy. Du hast auch mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, das hält dein Leben lang, wenn du fast eine Flasche kaufst, leider. Ja. Das ist nichts, was man irgendwie äh, wöchentlich neu oder monatlich neu kaufen muss. Und ich muss sagen, da habe ich auch so kurz davor, meinen Kopf auszumachen und zu sagen, es riecht einfach so geil, ich brauch's. Haben wir dir nicht sogar eine Probe mitgegeben? Ja, du Kann hast du mir eine sein? Probe mitgegeben. Ich habe sie letzt benutzt und dachte noch so, boah. Ich habe einen Vergleich gemacht mit einem meiner Duft-Favorites, äh, wozu wir später noch kommen. Denn wir haben äh, uns, oder ich habe dir eine Liste geschickt, mach mal deine drei Top-Düfte und deine drei Flop-Düfte. Da reden wir nachher auch noch drüber. <lacht> Flop-Düfte, bin ich mal sehr gespannt, ähm, <lacht> was du da hast. Ähm, Tommy, was ist denn dein Lieblingsduft im Auto, wenn du jetzt sagst, also was, was benutzt du in deinem Alltagsauto, in deinem Corsa zum Beispiel? Ja.
1: Das ist tatsächlich variierend, weil wir natürlich hier immer in der Situation sind, dass wir sehr viel Sachen testen ja, und wir eigentlich alles, was wir verkaufen, vorher ausprobieren und mhm. eben eine eigene Expertise haben wollen. Und darum wechselt das durchaus auch mal durch. Wenn es jetzt längere Zeit keine neuen Duftsachen gibt, ist es eigentlich so, dass ich auch momentan auf der Föhn-Geschichte bin. Ich bin auch eher so der Süßduft-Typ. Also das ist ganz spannend eigentlich. Bei mir variiert das. Ich meine, da kommen ja an das gleiche Thema rein. Mhm. Äh, Dusch, Duschgel zum Beispiel, ja, ist ja auch so ein Thema, äh, was, glaube ich, sehr polarisiert. Es gibt Leute, die sagen, oh, hier der Herrenduft, die anderen wollen irgendwas Frisches. Ähm, da bin ich aber auch eher so auf den, wie würde man sagen, maskulinen Düften. Mhm. Wenn auch nicht so dieser Klassiker, ne, so Germen, wer das noch kennt oder sowas, da, da dreht es mir den Magen um. <lacht> oder die alten Axt von ganz früher. Kennst das das noch, geht auch gar nicht kennst an Kennst du noch Irish Moos? Ja, ja klar. Diese logisch. ganz alten Herrendüfte. Also, nach ja, Opa
0: Rasierwasser ähm, richtig.
1: Ganz genau, nee, sowas geht gar nicht, natürlich. Aber ähm, in der Dusche bräuchte ich jetzt zum Beispiel nicht irgendwie so ein Vanilleduft oder irgendwas Karibisches, so. Das bräuchte ich persönlich nicht. Ähm, das darf dann schon ein bisschen intensiver sein. Aber im Auto ist es genau umgedreht. Also im Auto gehen 0,0 diese Männerdüfte an mich. Also, das ist wirklich, poah, mhm. so geil ich noch riechen mag. Und ich habe hier tatsächlich ein paar Kunden diese Woche da gehabt, die haben wieder bei Föhn zugeschlagen und haben mir mehrfach gesagt, nach welchen. Echten Parfums, das riecht. Mhm. Also, da sind wohl teilweise wirklich original Originalparfums für den Körper abgebildet worden. Ähm, ich glaube, Jean-Paul Coutier, Coutier war da eins der äh, Produkte, die genannt wurden. Welches ist denn das? Ähm, ich meine, das, äh, warte mal, das? entweder das Jack oder das äh, Savor, eins von beiden.
0: Okay, okay. Ähm,
1: und der eine sagte, du, ich habe das privat auch, ich benutze das jeden Tag und das riecht genauso. Krass. Ähm, wie gesagt, das ist sowas, was ich auch cool finde, privat, wenn ich jetzt abends weggehe oder so, keine Frage, wäre das genauso ein Ding, aber im Auto bin ich da irgendwie nicht der Typ dafür, mhm. daher brauche ich im Auto eher so Vanille, Karibik, Tralala, so die Geschichten, das ja, ist so eher der meins.
0: Ich, ich glaube, ähm, ich, vielleicht liegt es auch daran, für mich ist es genauso, ich habe ja tatsächlich bei Föhn auch komplett durch die ganze Bandbreite zugeschlagen, habe fast alles, glaube ich, ausprobiert, was die an Düften haben und muss sagen, manche Dinge gehen hätte ich nicht gedacht, dass die geil riechen und manche Dinge gehen in einem Auto einfach nicht, weil es ähm, dufttechnisch zu komplex ist, finde ich. Mhm. Weil wenn du mhm. zum Beispiel so einen Jack benutzt oder so, das riecht nicht irgendwie halt Basic angenehm, wenn du ins Auto einsteigst, sondern das riecht nach irgendwas und du versuchst, also du beschäftigst dich damit so, jetzt kein Spaß, also so habe ich das wahrgenommen und ähm, so ist das auch mit diesen äh, Düften, die nicht in so einer, also von egal was für ein Produkt es ist, ob Föhn oder sonst was, alle Produkte, die ähm, nicht auf einem natürlichen Duft basieren, wie zum Beispiel einem unterschwelligen Geruch wie Vanille, den du wahrnimmst mhm. oder ähm, Fresh Ocean, nennen wir es mal so oder sonst was. Mm -hmm. äh, zum Beispiel ein gutes Beispiel für mich ist von mcguires dieser New Car aus diesem Drückdöschen da. Das ist, ja auch so ein, mm -hmm. das ist ja auch so eine Methode, um Duft im Auto zu verteilen. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das, Tommy? Äh, äh, Dispenser? Oder? Ja,
1: also Duftdose ist mir ein bisschen blöd, weil man natürlich das dann mit so California Sense assoziiert. Ach, stimmt. Ähm, darum tue ich mich da auch mal ein bisschen schwer in der Definition, aber eigentlich ist so eine Duftdose, die sich selbst versprüht, ist mir ein bisschen schwer in der Definition, ja. ja. Gibt es doch von Sonax übrigens auch. Stimmt, ähm, stimmt. Habe ich auch gesehen
0: jetzt, ja. Ist ähm, wahrscheinlich ähnlich in der Anwendungsweise, ne?
1: Komplett gleich eigentlich tatsächlich. Der Unterschied ist der, dass Sonax, jetzt nagelst du mich wahrscheinlich dann fest damit, aber ich glaube, das heißt, also probiotisch ist das falsche Wort, aber die haben irgend so ein, Vorsicht, lieber nochmal nachlesen bei uns, irgend so ein, ich nenne es mal Bakterium drin, hm. was wirklich aktiv dafür da ist, Gerüche nachhaltig zu zersetzen. Oh. Und das haben eigentlich die diese, diese Duftdosen, so nennen wir es jetzt einfach mal, haben eigentlich die Haupt Eigenschaft, nicht nur zu beduften, was sie bis auf eins von Sonax, das ist neutral, äh, sonst alle tun, egal welche Duftnote es ist, aber die primäre Eigenschaft ist die, dass die durch die Lüftungskanäle durchziehen, du machst ja dann die Umluft an, mhm. volles Rohr und dann zieht es durch die Lüftungskanäle und wenn es halt da drin schlecht riecht, aufgrund welcher Ursache auch immer, sollen diese Zusatzstoffe dafür sorgen, dass das wirklich neutralisiert wird. Und Sonax wirbt eben damit, dass die da irgendein, so ich nenne es jetzt mal Bakterium drin haben, was nachhaltig eben diese Bruchsenzyme kaputt macht. Hm. Und darum steht auch Persona bei zum Beispiel dabei, dass sich das aufbaut. Das heißt, wenn du das dir heute ins Auto reinballerst, kann es sein, dass du danach sagst, naja, riecht jetzt nach, ich sage jetzt mal Kirsche, aber der komische Kunkur ist noch da und es kann sein, dass das ein bisschen dauert, weil diese Enzyme, Bakterien, wie auch immer, erst wirken müssen und das Stück für Stück dann zerfressen. Ach, krass. Ähm, also da ist der Duft natürlich ein guter Nebeneffekt und ich bin ehrlich, die meisten Kunden kaufen um schnell zu beduften, mhm. ähm, aber es ist eigentlich ein Geruchsneutralisierer und Entferner, ursprünglich. Ach krass.
0: Ich, also, ich glaube, du kennst die Story von mir. Ich habe das ja auch schon mal wirklich äh, hat mir sehr, sehr geholfen. Ich habe damals, das ist schon was her, ähm, da gab es das von Sonax noch nicht, da habe ich tatsächlich meinen 1 bmw gewaschen und äh, habe den aber eine Woche stehen lassen, nachdem ich den gewaschen habe, und dann hat sich natürlich in den ganzen Lüftungsdüsen von außen, also im, vom Außenbereich, statt in den Windlauf, hat sich das Wasser reingesetzt und ist gefault. Ah, und das stimmt, Auto roch ja. wie Gülle, also es war richtig, richtig ekelhaft. Und dann habe ich mhm. mir tatsächlich, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte, habe ich mir so eine ähm, so eine, ich habe damals gesagt Domestos-Granate gekauft, hat das Ding da reingetan. <lacht> und das hat mir geholfen, weil das war nach, ich würde sagen, so zwei, drei Stunden oder so, war der Geruch komplett weg. Am Anfang dachte ich auch, oh, das hat auch nicht geholfen. Oh mein Gott, was machst du jetzt? Und irgendwann ging es komplett weg. Und das war der Hammer. Also ich finde auch tatsächlich, dass ich das also von allen Duftsachen, die ich je im Auto benutzt habe, dass das effektivste und nachhaltigste war oder ist, an diesen also die, die Art und Weise, jetzt reden wir aber nicht nur von McGuire, sondern von Sonax, wenn es genauso mhm. funktioniert, äh, funktioniert das auch, aber die, die Art und Weise, das Auto langzeitig, ohne dass du was nachträglich tun musst zu beduften, ähm, das ist die beste Anwendungsart und Weise für mich bis jetzt immer gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Hast du recht. Ich
1: finde auch die Anwendung an sich halt ziemlich geil, weil das macht ja auch Sinn. Ne? Das ja. heißt, du hast ja eine Umluft im Innenraum an, du musst die Lüftung auf Vollgas stellen, das heißt, im Auto zirkuliert die Luft So und dieses Zeug sprüht sich selbstständig raus, saugt sich quasi innen durch die Innenraumluft an wird dann durch alle Lüftkanäle, die sind ja bei jedem Auto mittlerweile irgendwie bis in, in, in den Bereich, irgendwo sind ja Kanäle, wo dann Luft rauskommt, ja. wird es wieder rausgepustet und diese Feinpartikel setzen sich dann halt auf alles drauf, Polster, Fußmatten, wie auch immer. Ja. Geht auch bei, wenn du Leder im Auto hast, das ist gar kein Problem. Und da bleibt es halt nachhaltig drin und somit ist das schon, also wir haben letztens mal also auch da eine kleine Side-Story dazu, wir haben letztens für unseren Nachbar, wir haben so eine Pulverbeschichtung nebendran, mit der wir auch immer wieder mal zusammenarbeiten. Und der hat einen Dodge Ram und hat den vor seiner Urlaubsfahrt nochmal von uns frisch machen lassen. Mhm. Hab ich habe ein bisschen Nachbarschaftshilfe gemacht, das, äh, ich bin da immer ein sehr großer Freund davon, eine Hand wäscht die andere. Ähm, also da halte ich dann noch nicht die Hand auf, sag komm, zieh mal schnell durch. Habe ich mit Marcel in zwei Stunden, also insgesamt vier Manpower-Stunden, den Dodge Ram Innenraum komplett auf links gezogen. Und äh, am Ende haben wir gesagt, Mensch, der riecht innen drin, der ist halt Raucher, ne? Mhm. Äh, haben wir gesagt, komm, der riecht innen drin halt auch wie Falschgeld irgendwie, ne? Und <lacht> hab gesagt, wenn der jetzt hier in Urlaub fährt mit Family zusammen, vielleicht können wir noch was tun. Und dann hatte ich noch eine McGuire-Dose, die ich aus den USA mitgenommen habe. Ich habe gesagt, komm, baller, ich machen einfach noch rein. Ich schwöre der hat noch Tage später mir Nachrichten geschickt und hat gesagt, Alter, wie geil riecht denn dieser Innenraum, ja. das ist abgefahren, sowas habe ich ja noch nie gehabt. Ja, also wirklich, der ist völligst ausgeflippt vor, vor, vor Begeisterung, ähm, war für mich schon fast befremdlich, weil für mich ist es normal, aber der kannte
0: das so in der Form gar nicht und der war total begeistert, also ich kann das gut verstehen, dass es bei dir funktioniert hat. Ich, ähm, du hast mir mal den Tipp gegeben, äh, von McGuire gibt es auch dieses Spray oder Odor Eliminator Spray, glaube ich, ne? oder Carpet mhm, Clean genau. or Fresh, dass das, das derselbe Duft ist wegen dem New Car Scan. Ich mhm. muss sagen, bei mir hat das nie so richtig funktioniert, dass das genauso roch. Ich finde, das riecht ein bisschen chlorig irgendwie tatsächlich. Also, das, das hat ja, irgendwie was. Sein. Und die Dose, ich muss sagen, die habe ich damals, die letzte, die ich benutzt habe, ähm, die habe ich im WDCC benutzt. Und dieses Auto hat ja keine Innenausstattung mehr so gesehen und nur noch zwei Lederschalensitze <lacht> vorne drin. Und. Noch nie hat ein Auto so lange danach gerochen, weil der WDCC-Roch auch extrem nach, ähm, gerade auch für die Leute, die jetzt zuhören, die zum Beispiel Oldtimer restaurieren und sich die Karre voll mit Mike Sanders oder ähm, Fluidfilm ja. machen. Ähm, dieses Lammfett, diesen Lampfettgeruch kriegt ihr mit sowas wunderbar weg. Also muss man auch wirklich sagen, nicht weg, aber ihr riecht es einfach gar nicht mehr.
1: Und, genau, also wirklich, wirklich toll, tolle Mittel, muss man echt sagen. Ja. Also das ist, ich sage mir, das ist dir der oder die Beduftungsvariante für Faule. Ja. Weil klar, du, du bezahlst natürlich deine Faulheit, ne? wobei die Sonax-Dosen echt noch deutlich günstiger sind, muss ich sagen. Hm. Aber nichtsdestotrotz, klar, wenn du dir so einen Föhnduft kaufst, ich meine, der hält dir halt. Wochen bis Monate äh, dann dein, dein Spray. und mhm. Die Dose pflanzt pf halt ins Auto, drückst einmal drauf und dann ist halt das Ding leer gesprüht und dann sind halt irgendwie 10 Euro weg. Ähm, das ist halt so ein bisschen aber ne? Faulheit lässt sich der Hersteller bezahlen.
0: Ich äh, kann auch nur empfehlen, also diese Föhndufte, äh, die haben wir auch äh, bei uns privat, nutzen wir die im Haushalt tatsächlich auf unserer Couch ähm, mhm. und haben damit ab und zu mal die Couch mit dem Cookie-Duft, weil der so extrem ist. Aber <lacht> in großen Räumen geht's äh, tatsächlich. Ähm, da gibt es auch Cookie-Duft und das ist wirklich sehr, sehr süß. Und ähm, sehr geil, Tommy, übrigens, weil das, ich habe mal gelesen, es sind alles bei Föhn zum Beispiel ähm, ganz alles natürliche Öle. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie eine Chemie oder so, die da drin ist. Finde ich auch sehr faszinierend. Und deswegen haben wir die Couch eingesprüht und irgendwann, Tommy, ist mir aufgefallen, kommt der Hund zu mir. Wir haben ja zwei Hunde, den Freddy und den Scotty, und dann kommt der Hund zu mir. Und ich denke so, ach, riecht denn der Hund so extrem geil? Was, was ist das denn? Hat er sich natürlich direkt auf die Couch gelegt, nachdem ich die eingesprüht hatte und der ganze Hund roch nach Cookie. Und jetzt hat das schon ein bisschen so Methode bei uns, und deswegen nenne ich Freddy gerne, Freddy ist gerne der Kekshund jetzt bei uns, weil der ist manchmal, der riecht, oh, wie, also wie Gott in Frankreich, ne, das riecht richtig gut. Ja. Der ganze Hund, der legt sich halt einfach dann natürlich da rein und fürs Fell, ich habe da mal gelesen, dachte schon so, oh ne, nicht, dass das jetzt irgendwie mhm. ähm, ja, nicht gut fürs Tier ist, einfach wer weiß, was das äh, durchs Fell aufnimmt oder durch die Haut. Ja aber das sind tatsächlich also die stehen ja dafür bei Föhn, dass das 100% natürliche Inhaltsstoffe sind und auch wirklich abgestimmte Düfte so wie eigentlich wie äh, bei einem richtigen Parfum. so, also, ne?
1: Genau, ja, wollte ich gerade sagen, ist tatsächlich so. Also wenn du dir das anguckst, wie die wie die auch ihre wir haben so Werbeflyer von denen, da steht ja wirklich explizit unter jedem Duft die Bestandteile der Duftnoten, also was sie sich Zedern, Holz und Akazie und keine Ahnung was, das wird explizit nochmal aufgelistet und drunter, was drin ist. Also, das ist wirklich eigentlich ein echtes Parfüm, nur nicht für den Mensch, sondern halt fürs Automobil. Ja,
0: genau. Ich hab, äh, weißt du, wie sowas gemacht wird, so Düfte, wenn das so wirklich so natürlich ist? Hast du das schon mal gesehen, eine Duftorgel? Gesehen noch nie, nee. nee. Das ist im Prinzip, muss ich dir vorstellen, wie so eine, wie so eine Kirchenorgel. Kann, kann man sich das vorstellen, nur hat das nicht ja. so riesen lange, lange Schnüffel, wo halt Luft rauskommt, um Musik zu machen, sondern da stehen reihenweise wie so lange Fläschchen und dann hast du da verschiedene Düfte drin und vor dir ist wie so ein, ja, so, ein so ein kleines äh, 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 Schälchen und dann hast du ein Tuch und dann mischst du dir da was zusammen, dann machst du auf das Tuch und schwingst das Tuch so. Und dann kannst ah. du so Düfte, also so kreiert man einen Duft tatsächlich. Also früher war es zumindest so. Ich weiß nicht, wie das, heute wird es wahrscheinlich noch anders gemacht. Aber ich glaube, traditionell ja, wird sowas also. so gemacht. Schon verrückt. Also wenn ich finde es so eh verrückt, ähm,
1: was diese Düfte betrifft. Wir hatten mal vor Urzeiten einen Kunden, der äh, in der Duftstoffherstellung gearbeitet hat. Ähm, leider schon ewig keinen Kontakt mehr dazu. Ähm, und das war echt krass. Der hat mir das dann mal erzählt und ich hab, du befasst dich ja mit sowas nicht, weißt mhm. du? Das ist ja so typisches Konsumentenverhalten. Du gehst in die Parfümerie oder hast deinen Lieblingsduft und kaufst ihn online, wie auch immer. Ja. Äh, und Und fertig. Der riecht halt toll, freust dich, alles gut. So, wie und wo und was dahinter steckt, der fragt man ja selten. Ne? Und da war das so ein Gespräch, da ging es auch um Düfte, natürlich ums Auto und sowas. Und dann hat er so ein bisschen erzählt aus der Produktion. Ähm, und dann hat er mir echt die Augen geöffnet bezüglich der Preisgestaltung dass da teilweise Düfte dabei sind, die tausende von Euros pro Liter kosten. Mhm. Also in der Rohstoffherstellung, weil die dann aus irgendwelchen Pflanzen und Früchten extrahiert werden. Und da, ich habe das letztens mal so quer gelesen, da gibt es Bestandteile, da werden irgendwie, keine Ahnung, 1000 Kilo oder so von der, von der Pflanze gebraucht, um dann irgendwie einen Liter oder 100 Milliliter Duftextrakt rauszupressen. Äh, jo, Und das wird alles per Hand gemacht. Und dann weißt du halt, warum mal so ein Grundstoff auch mal richtig Asche kostet. Ja. Ist nicht der zwingende Faktor, warum die so unendlich teuer manchmal sind, aber es ist zumindest ein großer Bestandteil davon. Und das fand ich echt spannend.
0: Also hätte ja. ich nie gedacht. Es gibt da irgendwas, irgendwas, wie, wie, wie heißt ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Es gibt doch irgend so ein, das findest du nur am Strand ich weiß nicht, ob es, ne, Moschus war es nicht, aber das, das findest du nur am Strand, das auch, ist auch Bestandteil und da gibt es Leute, die suchen da tagelang nach irgendwie, weiß ich nicht, ein Kilo und verkaufen das wirklich für 5000 Euro oder so und das ist ja. auch ein Grundbestandteil für sehr teure Parfums, einfach weil das so ein, ja, ganz spezielle Duftnote ist und so, das ist schon verrückt, ganz ne, die, aber es ist klar, weil die Leute wollen nach, ich kann mir vorstellen, wie das entstanden ist, die Leute denken sich jetzt ja, da gibt es bestimmt was anderes, aber du willst ja nach dieser einen ganz seltenen Sache riechen, weil jeder möchte ja individuell riechen. So, ne? Und das ist mhm, schon, klar. klar, ich kann mir das auch gut vorstellen beim Auto oder so, dass es bestimmt Leute gibt, die sich für ihr Auto einen Innenraumparfum äh, herstellen lassen, nur auf sich hergestellt, so gibt es bestimmt auch. Tommy, was gibt es ja noch für Darreichungsformen also bei euch im Shop, äh, außer jetzt diese Spraydosen? California Scans haben wir eben gesagt, das sind diese runden Döschen, diese klassischen hm. Suppendosen, die man genau. aufmacht. Ne? Genau, genau. Die haben da oben so ein, äh, so ein Ventilfilter
1: gedöns dran, wie so eine Turbine sieht es aus. Darüber kann man glaube ich dann dosieren, das ist dieser Dosierdeckel irgendwie. Ähm, ich sag's dir ganz ehrlich, da war ich nie ein Freund davon. Also ich habe auch diesen Hype nie verstanden drum. Ähm, ich, bis ich, heute noch. Ich fand es immer geil.
0: Gar ich fand es ich immer mega geil.
1: Ah, okay. Sieh mal, das also halt, ich fand's immer so, so eine blöde Dose ins Auto zu stellen, aber ich dachte, nee, irgendwie ist das nicht so nicht so meins. Ähm, ich fand es auch damals ein bisschen overhyped einfach das Thema und ich glaube, mittlerweile gibt es wahrscheinlich an jeder Tanke irgendwie mhm. und wird verramscht irgendwie. Keine Ahnung, ich habe die irgendwann letztens gesehen für einen Euro oder so, so eine Dose. Da dachte ich dachte, oh, die waren doch früher viel teurer, aber wahrscheinlich ist der Markt so breit, dass da jeder um letztens letzten Cent kämpft. Ähm, aber das gibt es ja heute noch zum Teil. Ganz witzig übrigens, ähm, wir, wir strecken ja die Fühler nach vielen, vielen äh, Ecken immer aus. Ich habe vor zwei Wochen ähm, Muster bekommen
0: von Mentos fürs Auto. Mentos? Du meinst hier Mentos mhm. the Freshmaker? Ja. Äh, die die Momos. Okay. Ja,
1: genau. Und die haben tatsächlich wahrscheinlich eine Lizenz für irgendeine Firma, aber egal, äh, mit Original-Logo und allem Drum und Dran drauf. Duftdosen mit zum Beispiel nach dem bekannten mit Mentos Freshmaker-Duft, wie auch immer, oder mm. halt nach irgendwelchen Fruchtsachen von Mentos. Die sollen genauso riechen wie die Mentos Kaubonbons. Ähm, also entweder war das Zeug alt, was die mir geschickt haben, weil die Duftdose hat genau eine Minute gerochen. Danach war es vorbei. Also sie steht immer noch im Büro und jeder, der rankommt, sagt, hier riech noch mal dran. Mm. Ich rieche gar nichts, das ist nichts. Aber die haben auch wirklich kleine Flächen, die du aufhängen kannst. Jetzt kommen wir zur Darreichungsform die unten so einen kleinen Flakon dran haben, den hängst du zum Beispiel an den Innenspiegel und dann beduftet sich der Innenraum durch, den, durch die Flasche. Die hat dann so einen, wie so eine Art naja, Dochtdeckel, wie auch immer, oder so einen, so einen durchlässigen Deckel und dann zieht sich quasi durch wahrscheinlich irgendeine physikalische Reaktion, keine Ahnung, zieht sich dieses die Feuchtigkeit quasi in den Deckel rein und gibt dann über den Deckel dann eben die, die Duftnote eben in den Innenraum ab. Hm. Und da ist jetzt auch, das habe ich noch nicht im Auto hängen, habe ich noch nicht probiert, aber das habe ich jetzt von Mentos zum Beispiel da, gibt es aber auch von anderen Herstellern schon länger. Ich sage es dir ganz ehrlich, bin ich persönlich von der Art und Weise nicht so der absolute Fan davon, weil ich weiß nicht, so eine Flasche dann am Innenspiegel hängen haben oder wo auch immer ja. im Auto finde ich immer so ein bisschen
0: semi, das ist so… Ich, ich ich finde es auch einfach hässlich, man. Also ich, ich muss sagen, es gibt so viele so Duftdinger, selbst von BMW gab es sowas mal original oder gibt es sowas original, diese äh, BMW Fresh Air Dinger, die du in so eine Lüftungsdüse reinmachen kannst. Sehr dezent. Mhm. Aber ich muss ja persönlich sagen, ich bin, für mich ist das Rum mit diesem California Scans, die passen bei BMW in den Getränkehalter unter der Armlehne perfekt rein. Das heißt, du ah, siehst ja, die man. nicht. Deswegen habe ich die lange, lange Zeit benutzt und fand die und finde die auch heute noch ganz cool irgendwie. Ich, ich mag diesen Kirschduft, das riecht unglaublich geil. Aber ich muss sagen, alles, was ich mir an den Spiegel hänge, wenn es jetzt nicht irgendwie ein cooler Airfreshner von, einer, von irgendwas ist, ich habe zum Beispiel einen mhm. von tief im Wald jetzt dran, der ist wirklich aus Kunststoff, sehr geil gemacht und wie so eine alte Kassette. Das, ist, das mhm. kann man mal machen, so als Style-Objekt auch, aber im Grunde genommen, oh, auch so ähm, der klassische Duftbaum, ne? äh, was man sich okay. so an den Spiegel hängt, ähm, obwohl ich noch, äh, also den Wunderbaum, den, den finde ich noch mittlerweile wieder kultig sogar, wenn man sowas im Auto hat, ähm, das hat äh, irgendwie schon wieder Kultfaktor, aber ich finde halt so diese Fläschchen oder so, das ist für mich so... Weiß ich nicht, Kerstin hat an der Tankstelle sich mal schnell was gekauft, damit das Auto gut riecht. Mhm. Also das, das ist das, das ist für mich ein Kind aus den aus frühen 2000 ern ist das so in den Twingo reingehangen, so weißt du was ich meine? Und der Twingo ja, genau. riecht nach, riecht genau. nach ähm, wie hieß es früher, Impuls, das Deo, was alle Mädels hatten, Vanille. Boah, ne.
1: Ja, genau. was hey, also sowas mag ich dann auch nicht, aber das ist halt manchmal so, ne? Was, wo wir wieder zur Autopflege zurückkommen, vielleicht eine ganz spannende Überleitung. Also einmal nochmal die Darreichungsform. Also klar, Sprays hat man schon, wir hatten diese Dosen, die sich selbst versprühen und es gibt so diese Kombination, du hast das schon ein bisschen angesprochen von McGuire's als Beispiel, diesen Odor Refresher, so heißt er, ist, wie ich gestern erfahren habe, wohl ein Auslaufprodukt, also gibt es oh. nicht mehr in Zukunft. Also wer das Produkt noch toll findet und sagt, hey, hätte ich gerne, schlag zu, wo es das noch gibt, ich weiß gar nicht, ob wir noch eine haben. Ich sehe es gerade bei uns, ich sitze ja im Laden bei uns während der Aufzeichnung, ich sehe es auch akut nicht mehr hier, also vermutlich ausverkauft. Und laut McQuire gibt es das wohl nicht mehr. Aber der hat einen coolen Faktor, der hat auch gleichzeitig eine Geruchsneutralisation drin. Das heißt, du sprühst dein Polster ein, wenn du irgendwie irgendwann Löhrer hattest, dann hast du einen schönen Duft im Auto und diese Zusatzstoffe bekämpfen eben den schlechten Geruch mhm. äh, nachhaltig. Das ist halt ganz cool. Ähm, und das ist so die Brücke zu den Profi-Produkten, die wir haben. Wir hatten ja mal einen Podcast mit diesem Tatortreiniger gemacht. Mhm. Ähm, wer nicht gehört hat und ein gutes Nervenkostüm hat, kann das auch mal bei uns rein reinklicken, weil äh, ein Tatortreiniger im Interview ist schon ziemlich spooky. Ähm, auf jeden Fall der Marcel Engel von der Firma Akut SOS. Ähm, vielleicht da auch eine kleine Werbung, unentgeltlich. Wenn ihr Instagram-Nutzer seid, schaut da mal auf die, auf die Seite von Marcel Engel rein. Der macht tatsächlich mittlerweile live Tatortbegehungen über Instagram. Das ist schon hardcore. Also nur mal so nebenbei, aber da gibt es dann eine Live-Story, wo er dann wirklich äh, Wohnungsöffnungen hat und in die Wohnung reingeht. Da liegt jetzt keine Leiche mehr, das sowas machen sie nicht. Ähm, aber es lag mal eine da und da er äh. erzählt er halt ein bisschen dazu. Das ist schon ziemlich Boah, hardcore.
0: Das ist krass irgendwie.
1: Huh. Mhm. Ach, krass. Aber der, der hat da auch einen eigenen Podcast übrigens, ne, wo er wirklich von diesen Tatortgeschichten erzählt und dieses äh, True-Crime-Thema boomt ja immer noch. Ja, das stimmt. Ähm, und der hat eine riesen, riesen Gefolgschaft. Aber worauf ich hinaus wollte, der hat entsprechende Firma, die eben Tatortreinigung macht und hat mit diesen akut SOS-Smell-Off-Produkten auch Sachen, die eben auf diesen Tatorten angewendet werden. Das sind ja auch normale verstorbene Leute, die nennen alles Tatort, muss mhm. also ja nicht ein Mord sein. Ähm, aber die werden dann benutzt, um eben nachhaltig die Räume zu säubern, zu reinigen, äh, Gerüche zu entfernen. Da wollen wir lieber nicht näher drauf eingehen, nach was es da riecht. Ähm, und die sind halt echt richtig spezifisch gemacht, wenn du echt extrem schlimme Gerüche im Auto hast, die du nicht mehr mit irgendwelchen Klassikern wie McGuire's oder äh, Sonax-Düften oder sowas wegbekommst, dann kommen die ins Spiel. Das ist dann oft gar nicht so toll beduftet. Manche okay, würde ich mir persönlich nie als Duft ins Auto reinballern, aber die machen halt echt richtig ihre Arbeit und zerstören eben diese schlechten Gerüche. Und das ist dann so ein Sonderprodukt, was aber durchaus auch einen Markt hat. Ähm, genau, also das ist die Variante und ja gut, diese komischen Fläschchen hat man schon. Und klar, diese Stecker, die sind jetzt so wieder bis bisschen im Kommen. Sonax hat jetzt auch so eine Serie mit diesen Duftsteckern gemacht. Wir haben es mal reingenommen, weil die Düfte nett sind. Ich persönlich bin ja auch nicht der Freund davon, was in die Lüftungsschächte zu stecken, aber es gibt einen Markt dafür und da der Duft gut ist, haben wir gesagt, komm, wir nehmen die mit rein. Hm. Sieht ganz nett aus, sieht so ein bisschen fancy Farben und ist ganz nett designt. Also das ja. kann man schon mal machen. Aber äh, genau. Und jetzt um noch die Brücke zu bauen und zu vielleicht einer Frage, die du auch noch auf dem Zettel hast oder so ein Thema. <lacht> die Firma Capro. Nicht bekannt dafür, spezielle Versiegelungsprodukte herzustellen und noch ein paar andere Sachen, haben eine einen Entfetter für den Lack. Mhm. in der Autopflege unterwegs ist, weiß, dass man gerade beim keramischen Beschichtungen immer vorher entfetten muss, damit der Lack wirklich fettfrei ist, rückstandsfrei, dass du dann wirklich safe eine, eine Versiegelung drauf machen kannst, die auch hält. Mhm. Und die haben einen Entfetter, der im Gegensatz zu vielen anderen Entfettern, die ja alkoholbasiert sind in aller Regel und meistens nach Krankenhaus riechen, wie ich immer sage. Darum finde ich IPA-Alkohol furchtbar, auch wenn es ein Riesenthema in der Autopflege ist, aber ich hasse es, weil es immer riecht, das müsstest du zum Arzt. Isopropanol Propanol? Ähm, du, ne? Genau, exakt, so. äh, richtig, genau, danke. Genau, ja, ich rede <lacht> immer in Kurzform bei uns. Genau, also IPA-Alkohol ähm, ist, äh, es riecht halt wie Krankenhaus, es ist wie ein Desinfektionsmittel hm. und ich finde Entschuldigung zum Kotzen.
0: Ja, ja. Ist echt ich kenne es von der Arbeit auch, Tommy. Wir benutzen es auch, um äh, wenn nicht. du an einem Flugzeug ähm, auch was lackierst oder so, halt reine Entfettung hm. oder so. Ist halt äh, ein sehr gutes Mittel, muss ich sagen. Dampft halt auch schnell ab. Also das, das verfliegt oh. schnell, gerade wenn du was äh, schnell wegwischen musst oder sowas. Aber es riecht ja überhaupt nicht gut. <lacht>
1: Genau, no, es riecht einfach, also ich sage immer, ja, also wenn du ins Krankenhaus musst irgendwie und da irgendwo desinfiziert wird, dann hast du diesen Geruch in der Nase und das ist halt natürlich kein schöner Geruch in der Assoziation. Capro hat gesagt, Mensch, warum machen wir das Ding denn nicht in geil und haben dem einen Duft beigemischt, ich kann ich nicht definieren, also ist wahrscheinlich irgendwas Künstliches, also es riecht nicht nach irgendwas, was man kennt, aber es riecht verdammt geil in meinen empfinden. Und das, dem stimmen viele, viele Leute zu und kaufen wirklich explizit diesen Entfetter, weil sie sagen, ich habe keinen Bock auf diesen Alkoholgeruch, während ich nachher entfette und will einfach noch ein angenehmes Erlebnis haben und kaufen mhm. spezifisch den. So und jetzt kommt's, weil so viele Leute diesen Entfetter so geil finden wegen dem Duft. hat Capro irgendwann gesagt, warum machen wir denn nicht einfach noch einen Autoduft mit dem Zeug? Ach, und haben tatsächlich, das ist dann wirklich so ein Fläschchen, was man sich aber vorne vor die Lüftung hängt, mit so einem Clip dran, dieses Mittel in ein Fläschchen gefüllt, also ohne Alkohol in dem Fall oder vielleicht nicht so viel, wie auch immer. Und da riecht dann halt der Innenraum nach dem Entfetter. Also das war dann Ach. so, wo wir die Brücke vom Autopflegemittel zum Autoduft dann bauen. <lacht> haben, die, äh, haben die beschrieben, nach was es riechen soll, Tommy? Also, äh, da, boah, das ist eine gute Frage. Ich also, glaube, nein.
0: Damit man sich es vielleicht ein bisschen Und, vorstellen kann. Riecht es denn, riecht's, riecht's irgendwie nach, nach einer Vanille oder ist das wirklich so ein, einfach ein geiler Duft? Ich, das, den New Car Scan von Mac kann man ja auch nicht wirklich beschreiben, muss ich sagen, sondern das riecht einfach irgendwie geil nach technisch neuem Auto irgendwie. <lacht> ganz komisch. Ja, aber, aber.
1: Bei dem, wenn du drauf achtest, wenn du die mal wieder hast von Maguiers, ich finde, die haben das schon ganz gut gemacht, weil ich finde ja diese Definition immer, ne, Neuwagen. -Klucht, Neuwagen wird überall verkauft. <lacht> ne, ja, überall. Ja, klar. Also das, das, ja, nach was denn? Also riechst nach Kabeln oder nach, nach frischem Plastik, ähm, weil eigentlich soll es ja geil riechen. Mhm. Ne, und diesen, diesen technischen Geruch kriegt ja keiner so richtig hin, aber die verbinden damit unter anderem halt auch immer so eine Grundnote an Ledergeruch.
0: Mm. Das ist
1: bei den Maguiers definitiv drin. Also es ja. hat eine Grundnote, die riecht wie neues Leder. Also das ist ja. schon, schon mit drin. Bei dem, bei dem Capro duft also Eraser heißt das Produkt, falls es jemand mal nachgucken will. Und der Eraser-Duft ist, also meiner Meinung nach, ein bisschen eher süßlicher, würde ich sagen. Also keinesfalls so ein maskuliner Duft irgendwie, aber in meinen Augen nicht zu definieren. Also ich mhm. tue mich da sehr schwer dran, aber riecht lecker so
0: also das. Tommy, ich finde das eine sehr gute Überleitung gewesen, denn ich muss sagen, wie ich auch schon für mich am Anfang gesagt habe, ey, wenn ich mal hier den Detailer von äh, Surf City benutze, ich liebe das, ähm, finde ich, das ist ja eine mega geile Art und Weise, einfach die Leute zum Kauf zu animieren, wenn man sagt, du machst das Arbeiten nicht auf die Arbeitsart und Weise leichter, sondern du machst es einfach leichter, weil es geiler riecht, einfach für dich und du ein mhm. schöneres Erlebnis hast beim Produkt benutzen. Ähm, was ist so dein, oder wo du, wo du sagst, gibt es noch so Produkte, wo du sagst, da ist der Duft für mich entscheidend gewesen, auch gerade als professioneller Aufbereiter, kann ich mir jetzt vorstellen, dass es nicht wirklich viele Produkte gibt, die gut riechen im Profibereich, so an Polituren oder sowas, oder?
1: Ja, da hast du recht, tatsächlich, also im Politurbereich würde ich sagen, gut, das macht bei uns jetzt mittlerweile prima der Marcel mit den Polituren, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, also da gibt es wenige, die richtig mies riechen, also das muss man schon sagen, aber es gibt auch sehr wenige, die besonders beduftet sind. Okay. Da fällt mir jetzt ad hoc auch keine ein, die ich jetzt rausstellen könnte, um zu sagen, Mensch, die haben sie echt toll beduftet. Also da wird auch der Fokus überhaupt nicht drauf gelegt. Ja. Also das, das ist tatsächlich so. Es ist sogar so, ganz spannend, vielleicht auch nochmal ein Nebeneffekt oder eine Nebengeschichte, auch das musste ich irgendwann mal lernen, weil wir haben ja viel Kontakt mit Herstellern und es gibt ja mal Produkte, die auch, kommen wir vielleicht gleich auch noch dazu, nicht so toll riechen. Und man sagt, das Produkt ist so toll, aber es riecht einfach wie Gülle. Und du denkst so, Leute, macht doch einfach mal einen gescheiten Duft rein. Das ist nicht so einfach. Mhm. Also einmal ist es so, dass, dass manche Inhaltsstoffe Düfte zersetzen, ähm, das kann ich da noch ein bisschen ausführen zu dem spezifischen Produkt, was nicht so doll riecht? Ähm, das zersetzt Düfte und es ist mitunter auch so, dass ein Duft tatsächlich die Eigenschaft des Produkts verändern kann. Auch zum Negativen hin.
0: Verdammt, guter also, Punkt. Das, heißt, das wäre meine Frage ja. nämlich gewesen, meine nächste. Ähm, ob das, ach krass, ey, das jetzt, jetzt bin ich aber richtig gespannt. Sorry für die Unterbrechung, aber ich war gerade so geflasht, dass du selber äh, schon die, Antwort stell, die, die Aussage stellst. Negiert das wirklich aber, die Performance von einem Produkt?
1: Ja, ist echt so. Also, ist wirklich so. Wir haben, wir haben einen Hersteller, der mit uns mal da eine sehr, sehr intensive Diskussion drüber geführt hat, weil wir halt ein Produkt was? von ihm so gefeiert haben. Und haben gesagt, Leute, macht doch mal was. Das ist doch echt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, so ein geiles Mittel und es riecht, Entschuldigung, wie Scheiße. Mhm. Ähm, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und dann haben die gesagt, also, erster Punkt war, wir haben alles probiert. Das ist immer wieder zersetzt worden äh, zum damaligen Zeitpunkt. Heute gibt es wohl neue Möglichkeiten. Kann man ja gleich noch im Detail drüber reden. Aber der hat dann auch gesagt, wir haben dann diverse Duftstoffe dazugepackt und die haben auf einmal die gesamte Performance des Produkts verändert und hat sogar negative Eigenschaften nachher mit reingebracht. So, Darum haben wir es wieder rausgenommen oder sogar reduziert, mhm. äh, weil es einfach am Ende die Performance natürlich an erster Stelle steht, klar. Ähm, aber das fand ich echt krass. Da dachte ich, okay, weil das war so eine klare Aussage. Der hat, der hat dann auch gemeint, glaubst du denn, wir würden keinen geilen Duft einfach reinschütten, wenn es so einfach wäre? Ja. ja, jetzt wo du sagst.
0: Ja, ja, klar. <lacht> Ich, ähm, ich habe ein gutes Beispiel auch dazu, ehrlich gesagt, aus dem, aus dem Sportbereich und zwar, ich habe ja mal wirklich noch intensiver Sport betrieben, als ich es heute mache, so vier, äh, fünf bis sechs Mal die Woche oder so war ich im Fitnessstudio und äh, vielleicht kennst du das auch, Tommy, gerade in den USA gibt es ja viel so Booster-Kram, also hier mit <lacht> Tyrosin drin und Koffein und so, damit du beim... Training ein bisschen höhere Performance hast. Und mhm. es gibt hier in Deutschland eine Marke, die heißt Sec Plus. Die ist immer sehr kontrovers, weil die, ich sag mal, mit äh, allerlei Gangster-Rappern wirbt und die als äh, Werbeikon benutzt hat. Ähm, aber die Produkte waren und sind bis heute meine Favoriten. Ich weiß nur, äh, die haben zum Beispiel, die sind ein bisschen wie du, Tommy, die haben zum Beispiel jeden auch nur ansatzweise kreierten Füllstoff, der in diesen Mitteln drin ist, der wird hinten deklariert, wie viel da drin ist. Damit du wirklich 100% transparent hast, was du dann zu dir nimmst. Finde ich auch mega geil. Und, ähm, die haben mal einen Booster rausgebracht, das war mein absoluter Favorit, den gibt's nicht mehr. Äh, Sack Plus äh, Kickdown heißt den hier, Booster, ne? schon sehr gut. Vorne so ein Auto mit Qualm Reifen drauf gewesen. Ähm, Fighter Edition, und das fand ich mega geil, da waren sogar Schmerzhämmer drin, das heißt, wenn du Boxtraining hast oder so, so, dass du länger krass. kannst, muss man schon sagen, echt krass. Und das Zeug schmeckte dermaßen scheiße, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das war auch das erste Mal und das sah immer sehr wild aus, wenn man ins Fitnessstück gegangen ist und hat vorher den Booster genommen, weil du musstest nicht nur ein Getränk trinken, sondern oben auf der Dose war noch eine kleine Dose mit Tabletten und du musstest noch vier Tabletten nehmen. Und das haben die gemacht, weil die gesagt haben, der schmeckt so schon sehr scheiße, aber hätten wir das, was in den Tabletten ist, noch da reingepackt, dann könntest du es fast nicht mehr trinken, so ekelhaft wäre, würde es schmecken und den ihr Grundsatz war immer, schmeckt nicht, aber wirkt. Und ich sag dir was, das ja. hat sich durch alle Produkte von denen, bis auf also das Protein, was man trinken konnte und sowas, gut zum Schmecken gemacht sein sollte, das schmeckte auch sehr gut. Aber gerade Performance-Produkte wie Booster, ähm, das war grausam, aber selten hatte ich so eine, ja, sagen wir mal, ähm, subjektiv wahrgenommene Mehrleistung davon. Aber ich mhm. habe es auch schon gemerkt, also definitiv. Und dieser kickdown fight ey Tommy, das hat mich den ganzen Tag lang wirklich so oft auf einem Point gehalten, das muss man wirklich sagen, auch wenn ich das mal genutzt hatte für eine lange Nachtschicht, kann man ja auch mal machen, ähm, sollte man aber nicht. Also geht mit sowas, liebe Freunde, immer sehr, sehr, sehr sorgsam um. Ich hatte auch schon mal eine Koffeinüberdosis. nicht so geil. Ähm, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die gesagt haben, Ey, wir haben das wir hätten das da reinpacken können aber das würde dann nicht riechen aber so schlimm schmecken dass du es einfach nicht mhm. mehr benutzen könntest genauso wie äh, halt bei kann ich mir vorstellen dass es Dinge gibt die ich sag mal so Felgenreiniger ist für mich so der Klassiker das macht nicht wirklich ja. Spaß seine Felgen sauber zu machen weil der Felgenreiniger fast so schlimm riecht immer
1: Stimmt, das ist tatsächlich auch eins dieser Produkte, wo, wo das ein Thema war. Also es, es da, genau darüber wurde gesprochen und es gab viele Versuche, zum Beispiel von capro auch. Vielleicht ist das die nächste Überleitung, aber wir können auch über andere Sachen reden noch. Aber ähm, der capro Iron X ist ein Flugrostentferner. Oh, kenn ich. Ähm. Der Iron X war in der Ursprungsform wirklich so schlimm, das, also das ist der faule Eiergeruch, den ja. ihr auch von vielen Felgenreinigern kennt. Das ist der gleiche Grundstoff, der drin ist, der für diesen wunderschönen Farbumschlag sorgt auf der Felge. Äh, der ist auch in diesen Flugrostentfernern drin und im Carpro in einer sehr, sehr hohen Konzentration. Und das Ding ist am Anfang früher so schlimm gewesen, dass es dich fast gehoben hat, wenn du das benutzt hast. Also es war wirklich echt zum Würgen, ähm, weil es so ein ekelhaft nach faulen Eiern gestunken hat. Und auch da wieder Fun-Story dazu, das war auch so ein Running Gag für ein paar Jahre, Cabo hat natürlich dann versucht, es zu verbessern, ziemlich erfolglos, kann man sagen, <lacht> das ist schon mal vorab und da gab es dann ein Highlight, was dann so dieser Running Gag wurde, das hieß dann äh, Fresh Flower Sand, also frische, frische Blumengeruch war dann die Duftnote des Iron Eggs mhm. und ohne Scheiß, jeder hat nachher gesagt, also ganz ehrlich, wenn frische Blumen einmal so riechen, dann kommen nie wieder mit Blumen an, weil das hatte Null. Aber wirklich null mit irgendeinem Blumenduft zu tun. Das war einfach immer noch zum Kotzen ekelhaft. Und die haben damit geworben. Es hat jetzt den Fresh Flower Scent. Puh, das war auch äh, ja Marketing on Point nicht. Ähm, und später kam dann ein Cherry Scent noch mit nach und ein Lemon Scent. Also sie haben ja so zwei Varianten irgendwie auf dem Markt. Eine, die weniger mies ist und die andere ist halt richtig mies. <lacht> ähm, die haben es nie geschafft, weil die Konzentration einfach so hoch ist, das Ding irgendwie halbwegs angenehm zu
0: machen. Also das. Äh, ich finde ja Findet das Schlimme ist, wenn das Grundprodukt, beim Felgenreiniger ist es so, ich, ich kann ja schon mal ich kann ja schon mal vorweggreifen, ja. einer meiner Flops heute, ja, wir haben ja jeder drei Flops oder so ein bisschen im Kopf, du hast gesagt, du machst das spontan im Laden, ähm, einer meiner Flops ist äh, Christoph, lieber, lieber Sonax Christoph, jetzt erschlagen mich nicht, aber Felgenbeast, <lacht> Felgenbeast an und für sich ist, riecht schon echt extrem, saugeile, also ich muss dazu ganz wichtig jetzt sagen, Leute, das Produkt ist der Hammer, das ist einer der, das ist der beste Felgenreiniger, den ich bis jetzt benutzt habe, glaube ich, oder mit der beste Felgenreiniger, definitiv. Aber der Geruch ist halt so, schon nicht gut, aber halt so Felgenreinigermäßig. Und jetzt haben die von Sonax die geile Idee gehabt, ey, das riecht scheiße, lass doch mal Sonderedition rausbringen, Winter und ich glaube, es gibt eine Summer Edition vom Felgenbeast. Ja, ähm, genau. Da habe ich letztens tatsächlich bei uns hier in dem, im örtlichen Teilehandel, habe ich mal einfach die Flasche aufgeschraubt und dran gerochen und dachte mir, ey, da hat Sonax wirklich schön getroffen, die haben einen Scheißgeruch zu einem Scheißgeruch mit einem anderen Geruch gemischt und das klingt das klingt jetzt bekloppt, aber das riecht so, das riecht im ersten Moment so, denkst du, hey, das riecht da, uh, und dann denkst du direkt so, nee, nee, du nee, es weg. Also du willst nicht dran riechen, es macht das Arbeiten auch nicht leichter, aber ich finde es so witzig, weil ja, es ist eine geile Marketingaktion, keine Frage, aber hätte man sich auch sparen können, ehrlich gesagt, oder? Hey.
1: Ich muss die Brücke wieder mal für Sonax bauen in dem Fall, weil erstmal gebe ich dir vollumfänglich recht, wie gesagt, das, dieser gleiche Grundstoff ist auch da drin, sieht mhm. man auch beim Felgenbeast, dass sich da diese Violettverfärbung kommt, wenn du die Felgen ansprühst und die mit Bremsstaub reagieren, die Reiniger. Mhm. Aber gebe ich dir erstmal recht, dass es den Anschein hat, dass es nicht so geil ist. Früher war der wirklich genauso ekelhaft wie ein Tuga-Alu-Teufel grün zum Beispiel. Ja. Das ist so die, 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 die das Sinnbild für ekelhaft stinkenden Felgenreinigergeruch ja, ja. und auch das ist ein Hersteller, der mir das groß und breit erklärt hat, wie schwer es ist, diesen Duft oder Geruch äh, zu neutralisieren oder sogar in Gut umzukehren. Ähm, Sonax hat das mit der ersten Edition von dem Felgenbiest versucht, mit mittelmäßigem Erfolg. Der Fehler, den du gerade gemacht hast bei diesem Test ist, tatsächlich intensiv an der Flasche zu riechen. Oh, okay. die Moment, wo das Produkt versprühst und es ist wirklich kein, kein Marketing, Blabla. Bla, ihr könnt auch gerne einen anderen Felgenreiniger kaufen, wenn ihr es nicht glaubt. Die haben jetzt aktuell nicht nur diese Sommer, nennen es mal Sommeredition, wie auch immer, das ist eigentlich okay, ich, ich mag ja den Christoph sehr, aber es ist so eine kleine Mogelpackung meinen Augen, darum verkaufen wir den nicht. <lacht> Sonax hat den Felgenreiniger in einer kleineren Flasche abgefüllt und mit einem neuen Duft versehen. Wenn ihr euch den Preis pro Liter hochrechnet, <lacht> sind die nicht so ganz gut weg mit der Nummer. Das kann ich nur sagen. Ah, clever. Ähm, wer sagt, Geld spielt keine Rolle, ist mir egal, dann kauft euch die kleine Flasche, alles schick. Aber ich kann euch nur sagen, äh, die Literflasche kaufen ist preislich definitiv der bessere äh, Wurf. Ähm, wie das halt so ist, kleinere Flasche, höherer Literpreis. Mhm. Äh, aber gut, sei es drum, hat Sonax halt gemacht, aber die aktuelle Liter-Variante vom Felgenbeast, die nicht irgendwelche sonne tralala mit sich bringt, hat tatsächlich es geschafft, den Duft so zu machen, dass jeder sagt, oh krass, ein Felgenreiniger so riechen kann, ähm, und der tatsächliche Unterschied ist der, wenn du ihn versprühst und das Ganze natürlich in die Luft kommt, sich mit Luft vermischt und eben natürlich nicht in dieser harten Konzentration direkt aus der Flasche an, dein, an deine Nase kommt, mhm. macht das Ganze dann komplett anders. Also es okay. ist wirklich so, die neue Version, und es steht auch, glaube ich, bei uns im Shop drin, ihr müsst nur darauf achten, die hat vorne so ein gelbes äh, Zusatzlabel auf der Flasche drauf, ich, ich sehe es von hier leider nicht, was draufsteht, steht aber bei uns im Laden. Da steht irgendwas mit neuem Duft, bla blablabla bla, drauf. Okay. Das ist die aktuellste Version, die wirklich im benutzten Zustand, also nicht direkt Riechkolben dran, äh, tatsächlich so riecht, wo man sagen würde, okay krass, äh, da ist ja gar nichts mehr so. Ne? Also der Marcel hat vor zwei Wochen mal die Flasche leer gemacht hier, äh, weil wir die zum Testen da hatten. Er hat gesagt, das fand er krass, bemerkenswert, gut riechender Felgenreiniger.
0: Okay, ähm, die neue Variante also. Das ist tatsächlich, also.
1: Genau. Genau, also und wenn ihr so einen Dufttest macht, das sind immer das Gefährliche, gerade an so Sachen, die versuchen, einen schlechten Duft zu übertünchen. Ich weiß, du hast ja keine andere Wahl. Du kannst ja nicht zum ATU gehen und sagen, ey, ich sprühe mal kurz in den Laden rein. Äh, schlechte Idee. Aber aufschrauben und direkt dran riechen, das kann auch mal richtig böse in die Nase gehen. Hast, Deshalb, recht, äh, ja. hast du recht, ja. recht, ja. auch noch ne? Ich habe ja viele Anekdoten wieder mitgebracht. In, in unserem <lacht> alten Ladengeschäft, das war, du kennst ja unseren aktuellen Laden, der ist jetzt auch nicht riesig, mhm. aber ich sag mal moderat groß. Uh, unser altes Ladengeschäft war kleiner um, und da gab es damals den, wo diese Hype aufkam von diesen Flugrostentfernern, die haben ja irgendwann auch ihren, ihren Start gehabt bei uns in der Szene um, und da kam die Lieferung an und da hatte ich einen sehr, sehr guten Kunden im Laden und der hat sich die Flasche aus dem Regal gegriffen und sagte, ach, das ist dieser Flugrostentferner, und hat den im Laden aufgedreht, weil er wissen wollte, ob der wirklich so scheiße riecht. Ohne Mist, ne der Capro war damals noch so ultra schlimm, dass wir alle aus dem Laden raus mussten <lacht> Wir haben die Türen offen gelassen, weil du hast es nicht mehr ausgehalten. Nur weil die Flasche aufgedreht und dir zugedreht wurde. Ach, so mies war dieses Zeug. Also es war schon, da hat sich schon zum Glück viel getan, muss man okay. schon sagen.
0: Übel, also übel. Ähm, wo du gerade eben gesagt hast, ähm, die Performance von Produkten kann das auch negieren. Wie ist denn das bei Shampoos? Also beim, bei einer Politur oder bei einem bei einem Detailer oder bei einem Wachs äh, oder so oder einer Versiegelung kann ich es mir noch vorstellen, aber bei einem Shampoo ähm, ist das auch so da, dass das das äh, schlechter machen könnte? Weil ich finde ja Shampoos ist ja das eigentlich, wenn du mich fragst, das intensiv riechendste Produkt in der Autopflege, mhm. oder? Oder das ja, bewusst, ja, bewusst von den Herstellern so gemachte. Weil ich, also wie du schon sagst, die Leute, also ich mache das auch, ich rieche an einem Shampoo und ich habe auch sau viele Shampoos gekauft. Ich finde, ganz ehrlich zum Beispiel, ähm, wie heißt es Heißt Barrier Reef? Nee, Pacific. Hm? Hier ja, von, Pacific was, Blue gibt es Barrier Reef, ja. Genau. Ah, Pacific hm. Blue riecht hammermäßig von Surf City Garage. Und mein absoluter groß Favorite weil er so, der riecht schon so classy, ist das Gold Class von, von McGuire's zum hm. Beispiel auch. Aber ich, ich kenne jetzt kaum ein Shampoo, Autoshampoo, was irgendwie. Ich finde für McGuire das Wash and Wax, also das Grüne, äh, das, das Gelbe, das riecht nicht so ganz so geil. Aber es gibt kaum Shampoo, was nicht irgendwie geil riecht, irgendwie. Eigentlich nicht, das stimmt schon. Ich glaube auch, da, vielleicht gibt es da auch technisch im Hintergrund irgendein
1: Problem, wenn man was reinkippt, aber offensichtlich nicht in dem Maß, weil, wie du schon sagst, ich glaube, gefühlt ist jedes Shampoo bedurftet. Manche mhm. ähm, besser, manche weniger gut. Das ist ja immer eine, eine Geschmacksfrage. Auch da, Thema Geschmack, kann ich noch was erzählen? Ganz <lacht> spannend. Irgendwie der, ähm, das ist halt so, wie, wie nennt es meine Grafikerin immer, wenn wir eine, äh, ein Design machen für ein neues Produkt von uns. Und ich bin immer so, dass ich sage, ach komm, ich will mal ein paar Meinungen haben. Ja, Und habe ich vor Jahren, wo wir unser Microfiber Madness Logo, das ist ja eine Marke von uns, ähm, haben entwerfen lassen, habe ich dieses Logo 10, 15 Leuten gezeigt und habe gesagt, sag mal deine Meinung. Ähm, unabhängig davon, dass die meisten gesagt haben, oh nee, weiß ich nicht, ob ich das machen würde und ich am Ende gesagt habe, mich, mich triggert dieses Logo so geil, habe ich gesagt, ich mache es und heute sagt jeder, was für ein geiles Logo, mhm. das ist aber nur passend auch dazu, weil ich habe ihr dann das Feedback gegeben und dann sagte sie, naja, Tommy, was du gerade gemacht hast, ist das, was wir bei uns in der Branche Hausfrauentest nennen ähm, und nichts gegen die Hausfrauen, aber das ist so diese typische Umfrage, ich habe zehn Leute gefragt und dann kriege ich zehn Meinungen, mhm. so. Ja. Und das ist auch bei den Düften halt so, wir haben ein Thema Lederduft. Ja, ganz, ganz viele, primär diese All-in-One-Lederpflegemittel, die eigentlich Reiniger und Pfleger in einem sind, haben, warum auch immer, historisch fast alle einen Versuch, Ledergeruch zu imitieren. Zum Beispiel auch bei Maguires, bei der Gold Class serie ist es so, bei Zaino, bei Surf City Garage mit den Voodoo-Produkten, so, und da kommen Leute wirklich in den Laden und sagen, ich hätte gern ein Lederpflegemittel, was auch ein bisschen gut nach Leder riecht. So, also der Klassiker, Sir City, wie gesagt, das Voodoo, mhm. riecht wirklich für meine Begriffe wirklich nah dran am Leder. So, du stellst die Leute hier in den Laden, gibst ihnen es in die Hand, sagst, hier, drehe mal auf, riech mal dran, kann die Brief und Siegel geben, von fünf Leuten werden zwei Leute sagen, ach du Scheiße, wie riecht das denn, stell mal lieber weg und mhm. drei Leute sagen, wo ist das Geld, äh, wo ist die Kasse, wo kann ich bezahlen? Ja. So, ähm, das polarisiert halt duft polarisiert wie privat natürlich auch wenn du was für den Körper nimmst die einen lieben die einen hassen und somit ist es immer ganz spannend wie die Leute auch auf die Düfte reagieren und darum verstehe ich auch jeden der vorher wissen will wie riecht's denn und ja. auch mal die Flasche auftritt
0: also es ja. ist definitiv ein Selling Point, würdest du sagen. Ne? Also das ist ja. gerade, ich meine näher dran am Gewerbe kann man nicht sein als du, ähm, dass du sagst, den Leuten ist das, wie viel Prozent würde, also jetzt gut, schwierig zu sagen, wie viel Prozent, aber würdest du sagen, das kann, also das hält die Leute definitiv auch von einem Kauf ab oder triggert die Leute zu einem Kauf, wenn ein Produkt gut riecht? Auch wenn die Performance davon vielleicht schlechter als ein Vergleichsprodukt wäre, ein bisschen.
1: Ah, ja, da habe ich wieder ein schönes Beispiel, vielleicht kennst du das Produkt auch, Sonax Active Home. Ich weiß nicht, ob du den benutzt, dieser, äh, aus der Provisere, der Schaumerzeuger.
0: Ähm,
1: ähm, Ach, der, der, der nach Energy Maroch. Hatte ich mal Prübchen. Riecht immer noch so tatsächlich. Der okay, riecht ja. wirklich wie, man kann es ja sagen, die Assoziation wäre Red Bull. Mhm. Ähm, so, ich, ich kann es schon für mich sagen, ich bin absoluter Red Bull-Gegner. Äh, mag ich <lacht> überhaupt nicht. Also, okay. ich mag das Gesöff nicht und ich mag den Hersteller nicht, aber egal, anderes Thema. Ähm, also, ich verweigere die Produkte von denen definitiv, <lacht> okay. aber ich finde den Geruch geil. Ja. Also, ich mag den total. Also somit ist bei mir Active Home Energy wirklich der für mich persönlich favorisierte Autoschaum. So, Wir haben Leute, die im Laden stehen und sagen, ja, sie brauchen einen Autoschaum und dann mhm. zeig mir die zwei, drei, die wir haben sagen, hier, nur zur Erwähnung, vielleicht ist es ja ein Thema, was Ihnen oder dir halt äh, besonders gut liegt, der riecht nach Red Bull. Man kommt direkt so, okay, den lasse ich stehen, ich hasse diesen Duft. Zack, mhm. und dann stehen die das Ding weg und sagen, gib mir bitte einen anderen. Ich will das nicht haben. Ich will nicht ja. bei der Autowäsche einen Red Bull-Duft in der Nase haben. Also da wird schon bewusst ja. für oder
0: gegen ein Produkt entschieden. Ja. ja, bin ich auch ganz bei dir. Ich ähm, habe ihn noch benutzt und ich kann diesen Geruch nicht abhaben. Also ich, <lacht> ich bin wirklich Energy Drink. Also ich habe das schon runtergeschraubt, Leute. Ja, Also wer mich gut kennt, der weiß, äh, ich konsumiere gerne mal das ein oder andere Wüsterchen. <lacht> Aber ähm, ich sag mal so, ähm, ich habe das auch im... Äh, ähm, Christoph sogar gesagt oder so, der hatte, genau, die hatten der Sonax hatte uns ja was für die Goodiebags gesponsert und da waren die drin hm? und hey, auf dem Treffen haben da so viele Leute direkt dran geschnüffelt, obwohl das nur so Einmalfläschchen waren, weil die das aber gesehen hm? hatten, Energy Duft und ähm, ich kann es gar nicht abhaben, wie du auch, also im Prinzip, wie du sagst, wie du Red Bull abgeneigt bist, so bin ich diesem Duft abgeneigt, auch wenn hm? jemand neben mir diesen klassischen Red Bull eine Dose aufmacht oder so, das riecht direkt, oh, ähm aber äh, ich ja verstehe verstehe ja ich, so bin ich halt auch dass ich ich würde du kennst mich ja was das angeht was Autoflieger angeht ich bin da ja kein Performance fetischist äh, für mich muss man es geil anzuwenden sein oder geil riechen und dann mhm. dann funzt das für mich und dann kaufe ich das deswegen ich glaube das ist halt so eine unter oder eine subtile aber sehr sehr wichtige Entscheidung wie was riecht ne?
1: ja. Ja, auf jeden Fall also das ist gerade bei den Edelwachsen wenn es in den Bereich reingeht ist das ein ganz entscheidender Faktor also wirklich die hochwertigen Kanauberwachse, die mitunter, also sowas verkaufe nicht, weil ich es für Shit halte, aber es gibt Wachse, die kosten mittlerweile 1000 Euro. Boah. Und das ist halt schon eine Endstufe, wo ich, das kannst du mir nichts mehr rechtfertigen, außer mit hey, war teuer. so Das ist mhm. meine persönliche Meinung dazu. Aber wir haben auch ein paar, die so einen Bereich reingehen, wo so eine Dose zwischen 70 und, sagen wir mal, 200 Euro ist, glaube ich, das Limit, was wir haben. Darüber hinaus bin ich nicht gegangen, obwohl es einfach wäre, leider, mhm. es zu machen. Und da ist es aber so, wirklich, da, da, da kann ich dir auf jeden Kunden die gleiche Aussage geben, wenn das Produkt nicht gescheit riechen würde, würden die es definitiv nicht kaufen, weil das gehört hier in dem Fall zum absoluten Gesamtpaket dazu mhm. und zum Erlebnis, hochwertiges Kanauberwachs zu verwenden, weil das ist was, das wird zelebriert. Mhm. Also das ist nicht mehr so, wo du sagst, hey, ich sage jetzt mal so nach Ceramic-Spray-Versiegelung, ich brauche jetzt noch schnell Lackschutz drauf. Das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Da geht es wirklich um Zelebrieren deines, deiner Autopflege von deinem vielleicht hochgeschätzten, geliebten Fahrzeug, wo du dem heute die Zeit gibst, einfach was Tolles dem Auto zu gönnen und da gehört halt so ein geiles Wachs eben dann für viele dazu. Und wenn du dann ein Produkt hast, was entweder neutral oder nach gutem riecht, garantiere ich dir, das würde kein Mensch kaufen. Ich würde es auch nicht kaufen, weil das ist dann wirklich, wo ich sage, ey Leute, dafür habe ich jetzt 100 Euro bezahlt, dass es dann auch noch scheiße riecht. Ne? Mm. Also, das, äh, Weißt du, wenn das Ding jetzt 20 Euro kostet oder so, sag ich, ja gut, okay, Performance ist King, alles gut. Ja, aber, aber bei so einem Niveau, wenn es um diese Preislevels geht, da wird richtig auf die Kacke gehauen, was den Duft betrifft. Also das ja. ist schon...
0: Ich, ich finde es auch wichtig. Also, ich sage mal aber mal eine gute Frage jetzt gerade von mir, Tommy. Äh, nach was riecht denn Kanuba Ka, oh, wachs äh, so mhm. am, im Grundliegenden? Also, das, das reine Produkt. Du wirst sowas ja bestimmt schon mal errochen haben, oder? Ja, klar. Also,
1: ich finde ich finde schon, dass es so ein, das ist jetzt wieder ein Vergleich mit einem anderen Produkt, aber es riecht ein bisschen wie Bonawachs, Wer mhm. das vielleicht kennt noch, Kenne ich so, wenn da so, so Hallenböden ge gewachst wurden oder gebonert wurden, wie auch immer. Das hat so einen Grund, es ist ganz schwer zu definieren. Also, es riecht weder besonders gut noch besonders schlecht. Es riecht halt irgendwie, das hat halt so einen typischen
0: ich, ich mir Bohnenwachs. Eine so Mischung was. aus Bienenwachs und äh, Holz, finde ich so, oder? So, no, so. Ja, kann man, ja
1: kann man gar nicht so schlecht. Art. Ja.
0: Holz, so
1: aber das, das, das ist halt kein Erlebnis, weißt nee, du? Das nee, ist so das nee. Ding. Weißt du, du, du kannst natürlich sagen, gibt's auch. Es gibt auch sehr neutrale, normale Einsteigerprodukte, sage ich mal, die riechen halt einfach, wo du sagst, ja, es riecht halt nach Wachs. Ähm, aber wenn du das dann halt in dem Preislevel unterwegs bist, dann, pff, das und das ist aber echt krass, wenn du bei uns, uns darf ja keiner zugucken, ne? und wir sind halt Nagel im Kopf Menschen, aber wenn hier neue Pflegeprodukte ankommen, ich weiß wie es läuft, da steht im Büro bei uns eine Kiste mit zehn neuen Produkten von irgendeinem Hersteller, das kannst du zuerst machen, Flasche angucken und Duft checken. Und das wird bei jeder Flasche gemacht, wir drehen jede Flasche auf, Nase dran, da wird es mal kurz im Büro <lacht> rund gegeben. Das ist halt wirklich, wenn uns einer sieht, der denkt, ihr habt doch nicht mal alle Latten am Zaun, aber das gehört halt einfach dazu. <lacht> ja. Das ist so, Ja. das ist der erste Eindruck, weißt du, darfst du auch nicht vergessen. Klar. Das ist so, ne, ne, wie, wie hat unser Freund der Unternehmensberater, mit dem wir mal einen, einen schönen Podcast gemacht haben, gesagt, so heißt doch der Titel, damit der erste Eindruck keine zweite Chance braucht. Also, okay, okay, okay. Wenn es schon scheiße riecht. Ja. Dann, dann denkst du, ach, oh, willst du das überhaupt benutzen? Wenn es geil riecht, das okay, ersten Punkt hat es schon mal, mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, oh, das, ist, das ist gut, das ist sehr, sehr gut, ja. Das stimmt. Ich finde übrigens eins der so kleine, kleine, eigene Erfahrung eins der natürlichst riechenden Wachse, die du bei dir angeboten hast, die nehmt ihr ja glaube ich aus dem Programm sind die von bonix ist mir mal aufgefallen. Hm, genau, ja. Die riechen richtig, so super. Genau. Also ich habe das auch aufgemacht sofort dran gerochen, weil es war äh, deklariert als sehr hochwertiges Wachs mit kleinen Beipackzettel und wir kommen hier aus Brasilien und Canauber Palme und Wachs und so und habe dann so gerochen und dachte, ah, das riecht. Hat mir das aber auch selbst ein bisschen schön geredet. Ne, sagte so, ah, so riecht das also natürlich und hochwertig. Glaube das hat so eine leichte
1: Vanillenote drunter, also das, ist so ein, so das One X Blend, die, diese Mi Mixturgeschichte. Ähm, hat so einen leichten Vanille-Unterton drin, aber du hast vollkommen recht, das geht schon genau in diese eher neutrale Wachsduft-Geschichte
0: rein. Ja. ja, genau. Tommy, ich hatte eben gesagt, wir fangen mal mit unseren Top 3 an. Also Top 3 Düfte und Flop 3 Düfte. Ähm, ich sollte aber noch vorher dich irgendwie daran erinnern, du hast noch eine Flop-Historie mit irgendwas oder hast du es schon erzählt? Nee, habe ich noch nicht erzählt. Was willst du zuerst mal? Die Flops oder die Tops? Weil lass uns mal, lass uns mal zuerst. Steht. Lass uns mal erst die, 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 die Tops machen einfach. Also, okay, dann also, dann spare ich mir die Geschichte noch auf. Dann, dann äh, ich ja, ich genau. habe tatsächlich, hab tatsächlich einen so oder zwei, habe ich noch so nebendran geschrieben, die sind mir noch aufgefallen gestern. Aber ich fange mal an mit meiner, ähm, mit meiner äh, Top, also mit der Nummer 3. Ja? Also Rangliste 3 bei mir ist das Maguire's Step 2. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kennst du das? Na klar, echt. Ich weiß, Es riecht okay. so geil nach so okay. geiler, nur Möbelpolitur, so ein, so ein, oh das riecht schon, okay. das ist, Step 2 okay. ist ähm, aus dieser 3-Step-Serie, für die Leute, die es jetzt nicht kennen, ist das der zweite Step und das ist eine, ja, Tommy, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, eine reine Ölpolitur irgendwie für den Lack zu nähern, nee, oh. steht da drauf, also ob das jetzt Werbelüge ist oder ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber das riecht so, mh. Also ich weiß, ich finde es richtig geil holzig, ich finde es richtig geil. Okay, das ist, das hätte ich nicht
1: erwartet, um ehrlich zu sein, weil ich das weiß, ist eigentlich so eine ganz, ähm, wie soll ich sagen, Oldschool-Serie, wo auch noch nicht so wirklich auf Düfte Wert gelegt wurde. Ja. Ähm, du hast erstmal recht, nur mal zur Einordnung, dieses Step 2 macht auf modernen Lacken im Kopf durchaus Sinn, aber auch nur da weil das, was da gesagt wird mit Lacknähren und so, das ist ja immer so ein bisschen Marketing bla bla, weil ein Lacknähren, naja, der lebt ja nicht in dem Sinn, aber wurde ursprünglich früher gemacht für diese Leute, die sehr, sehr alte Fahrzeuge haben, mit alten, oft auch Einschicht-Unilacken ne? und da gibt es halt diese Polish, also Step 1 ist die, ist die Politur, ähm, Step 2 ist das Glanzpolitur, wie auch immer man es definieren will und das ist dann eben, um den Grundglanz wieder in diesen alten, kaputten Lack reinzubringen und dann wird es mit dem dritten Step konserviert. Mhm. Genau, und die haben alle so einen Ah! du findest ja offensichtlich gut, also ja. ich finde es weder, weder gut noch schlecht, aber für mich wäre das so ein Neutrum, so, wo du sagst, ja, das hat halt irgendwie, also aber spannend, also ich man, wie dürfte äh, sich ja. unterscheiden.
0: Ich fand, dass du, das ist dann das der ersten Pflegeprodukte oder, sagen wir mal einfach, wenn ich, wenn ich jetzt mal sagen würde, Detailing-Produkte, nicht Autopflegeprodukte, da reden wir jetzt nicht mhm. vom, vom äh, Sonax-Shampoo von der Tanke, was mein Opa mir mal gekauft hat, sondern wirklich mhm. eins der ersten, damit kam mein Kumpel mal von mir an bei meinem Corsa B damals und ich habe an der Flasche Step 2 gerochen. Ich finde aber auch das Wachs, also der Step 3 aus der Serie. Aus finde ich auch mega geil. Ich mag diesen, das riecht für mich nach Tradition. Ich weiß nicht, wieso. Naja. Stimmt,
1: ja. Da bin ich aber gleich mal, da, genau in diese Richtung habe ich die kleine Anekdote. Da bin ich mal gespannt, ob du das kennst äh, und was dann deine Meinung ist. Ja. Dann Tommy, dein Platz
0: 3 Ja, ich habe es jetzt gar nicht nach Plätzen äh, sortiert. Ja, oder ein einer der Plätze. Einer Wobei,
1: also mein, mein, mein Favorite habe ich glaube ich schon, ähm, aber Platz drei tatsächlich ganz spannend, vielleicht und so unter dem Radar von vielen, von der Firma Optimum, das No Rinse. Oh. Das ist eine, eine Trockenwäsche oder eine Waterless-Wash-Wäsche, die man quasi überall machen kann, gerade für die Treffenkundschaft, die viel auf Treffen unterwegs ist, ein ganz cooles Produkt, weil du halt eben keinen Wasseranschluss brauchst, ein bisschen Wasser brauchst du natürlich und das hat da ganz spannend im Eimer selbst zusammengemischt nachher, da bleibt ja auch nicht so viel übrig, weil man braucht sehr wenig davon im, im, im 10-Liter-Eimer, da kommen nur oder 40 Milliliter vielleicht sogar rein, ich mhm. habe es nicht auswendig gerade, also es geht extrem unter dabei, aber wenn du an der Flasche riechst, mein persönliches Empfinden ist extrem lecker und ich kann es nicht mal definieren, auch eher fruchtig süß, mhm. würde ich sagen, ja ähm, aber das ist so ein vielleicht ein Produkt, was viele jetzt bei uns auch in unserer Kundschaft nicht erwartet hätten, aber ich finde es ziemlich, ziemlich
0: geil, muss ich sagen, ja. ja. Ich bin, Da bin ich ganz bei dir, äh, Stief hat das und wir haben das jetzt letztens noch ein paar Mal benutzt, äh, der hat ja die große Flasche bei euch gekauft und äh, das riecht wie so ein fruchtiger Cocktail irgendwie, finde ich.
1: Das, das ja, ist genau so gut
0: Gute haben. Definition, ja, ja, genau, ja. genau Sehr geiles Produkt übrigens. Also ich bin ja ein bisschen weg von der Trockenwäsche, einfach aus dem, aber tatsächlich, also nicht ganz weg. Ich benutze sie aber nur noch, oder ich mache nur noch Trockenwäsche, weil man es bei uns, unsere Halle ist groß, wir haben Wasserabläufe da, also man kann die Halle auch ein bisschen nass machen bei uns, das ist nicht so schlimm, aber wir können unsere Autos so gesehen trocken in der Halle waschen. Total geil. Also geil, wirklich, wirklich das geil. Ist mega, ja. Ähm, ja, gut, mein Step, oder mein, mein Step 2, hatten wir eben schon. Mein ähm, zweiter, zweiter Favorit ist äh, Sonax Keramik Versiegelung. Du hast es eben schon genannt. Also, das war ganz kurz, dass das sich gebattelt hat mit Platz 1. Äh, das liegt <lacht> nur daran, weil ich es nicht trinken will. weil es aber so gut einfach riecht. Ich habe dem Christoph das schon mehrfach gesagt. Ich so, Christoph, bitte mach einen Airfresh. Na, irgendwas damit. Ich kaufe es sofort. <lacht> es riecht auch nicht wie ein Männerparfum, wie ich immer gesagt habe, sondern eher so das weiß ich weiß nicht, das erinnert mich an den Urlaub. Es, 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 es dürfte triggern ja unheimlich viele Erinnerungen. Also ähm, mhm. psychologisch übrigens mal ein kleiner Funfact, nachgewiesen, das dürfte uns mehr als aufgeschriebenes wieder zurückbringen können in irgendwelche Erinnerungen. Das ist mega krass heutzutage. Das ist wirklich krass. Und das erinnert mich an irgendwas. Es riecht einfach so gut, die Ceramic-Versiegelung. Und dafür benutzt man sie leider so selten. Ich habe schon gesagt, Christoph, mach doch mal so, tausch doch den Detailer-Duft mit dem Ceramic-Versiegelungsduft. Ähm, <lacht> Kaufe ich das nur noch. Finde ich ja. richtig gut. Riecht den, auch wirklich geil. Also es ist auch
1: ein fruchtiger Geruch, ne? das auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie es Sonax definiert, ob die da irgendwas mit Maracuja oder sowas mal gesagt haben. Ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Aber auf jeden Fall ist es ein fruchtiger Duft und ich finde es auch echt cool. Also würde definitiv auch bei mir in eine Favoritenliste reinkommen, wenn ich mich auf mehrere Produkte festlegen ja, dürfte.
0: Ist irgendwie so ein, so ein Duft zwischen fruchtig und, ähm, und Parfum irgendwie. Verrückt.
1: Also das ist echt... Cooles Zeug auf jeden Fall, da kann ich verstehen. Ähm, ja, mein Platz 2 ist, 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 ist echt schwierig, weil ich habe natürlich sehr, sehr viele Produkte, die gut riechen. Ähm, aktuell müsste ich, wenn ich mich festlegen müsste, für einen Platz 2 würde ich wahrscheinlich tatsächlich diese Reifenpflege von äh, Autograph nehmen, das Onyx. Mhm. Das hat, das hat auch so ein bisschen, also das riecht echt wie Kekse, also wie ja. gebackene ja. Kekse und also klar, jetzt kann man sagen, ey, sorry, du reibst deine Reifen ein, damit sie glänzen, muss es riechen? Ja, ja, muss
0: es. Ja, muss es. Ja, muss es. Ähm,
1: also ich finde es Ultra gut. Also, das ist für mich die bestriechendste Reifenpflege auf dem Markt und es gibt viele, die gut riechen. Auch das Endurance von McGuire hat einen ziemlich krassen Geruch. Das ähm, ein bisschen Waldfrucht, absolut. ne? Irgendwie. Ja, genau. So Waldbeeren, Heidelbeer, irgendwie ja. sowas in der Richtung. Ich ähm, muss
0: letztens ganz kurz, ganz kurz damit, ich musste letztens übrigens lachen, dass du irgendwo in einem Podcast, den ich gehört habe, äh, erwähnt hast, dass du deine erste Flasche Endurance von McGuire's glaube ich, seit, weiß ich nicht, gefühlt. Start deine Auto auf die Karriere hast. Bei mir ist es ja genauso. Ich habe die damals auf dem Recaro Days, weiß ich noch, genau 2007 habe ich meine Flasche gekauft. Da kam das, glaube ich, gerade raus. Um, und dann habe ich die Flasche gekauft. Die ist heute. Ein Viertel, nee nicht mal, ein Drittel leer würde ich jetzt ehrlicherweise sagen und ich benutze das echt oft, bin Fetischist davon und äh, jetzt habe ich halt noch andere Reifenpflegeprodukte, jetzt wird es glaube ich nie mehr leer, ich glaube das überlebt mein ganzes Leben, das Ding, aber äh, fand ich damals schon einer der top Duftfavoriten, obwohl ich das nie erwartet hätte bei so einem Produkt, wie du schon sagst, ich dachte nicht, hm. dass ein also Reifenpflege-Ding so riechen muss. Hast du recht,
1: das ist schon, also ich finde es echt krass. Also das sind ja so Sachen, du hast ja oft so deine Favoriten und dann kommt ein neues Produkt, und wo du sagst, boah krass, das ist echt mal, weil ich meine, die Reifenpflege ist geil, die funktioniert, andere ja. funktionieren auch geil. Also das, die, die versuchen sich zwar hervorzuheben mit, ich glaube, Keramikbestandteilen drin, die noch länger halten, ganz ehrlich, marketing klimbim ja. ja. die funktionieren oder funktioniert nicht, die funktioniert, so wie viele andere auch. Aber dann hast du halt so ein Ding vor dir stehen und sagst so, boah, dieser Duft... Und dann haben sie dich halt, weißt du, wenn ja. du, wenn du, das ist ja auch so spannend, finde ich, in so einer Branche, wenn du dich schwer absetzen kannst mit einem Produkt, beim Shampoo ist es auch so. Ja, es gibt natürlich bescheidene Shampoos, die keine gute Gleitwirkung haben, die keine gute Schaumwirkung haben, bla bla. Aber ansonsten können die meisten in unserer Branche gute Shampoos abliefern. Mhm. So. Wie kannst du dich dir da noch abheben? Klar, beim Preis, okay, wenn das jetzt aber nicht das Thema ist, dann kannst du es nur über den Duft machen. Wie würdest du sonst machen? Stimmt. Bei der Reifenpflege auch so, weil du kannst das make sind du nehmen, das Surf City Beyond Black und so weiter und so weiter. Viele, viele tolle Mittel. Dann steht da einer, wo du sagst, boah, dieser Vanille- oder Keksgeruch. Alles klar, so, da hast du gewonnen.
0: Ja, stimmt. Absolut. Und jetzt kommt mein Top-Favorit, Tommy. Was schätzt du, was es für ein Produkt ist? Rat mal kurz. Also nur die Art und Weise des Produkts. Was könnte es sein?
1: mutmaßlichen Detailer wahrscheinlich bei dir. aber nee, ähm. nee. Es ist Reifenpflege,
0: tatsächlich, wo uh. wir gerade schon dabei sind. Und zwar die von, die bietest, bietest du nicht an, aber die von ABDL. Das hat mir mal ein Podcast-Hörer ah, ja. geschickt. Ähm, äh, das Ding ist gift orange, also es sieht wirklich aus wie die schlimmste Chemie und du machst die Flasche <lacht> auf und es riecht nach, ich weiß, also Föhn-Vanilleduft 8.9. Also wirklich durchgespielt ah, das Ganze. Ich, ich, ich hat manchmal, manchmal schüttle ich einfach nur die Flasche, wenn ich in die Garage gehe, mache einen Deckel auf und schnüffle mal dran. Ohne Witz. Also das ist <lacht> der Grund, warum das bei mir ist. Niemals... Also auch so
1: Vanilla-Style, oder was?
0: Oh, Das riecht so gut. Ich bring, dir mal, ich bring dir die mal mit, dann schnüffelst du mal dran. Also, naja, ja, geil. Und ich muss, gut, die Performance vom Produkt ist auch noch wirklich outstanding. Also das ist mittlerweile eins meiner liebsten äh, Reifenpflegeprodukte, weil das halt so einen geilen Satin matten Glanz auf dem Reifen hinterlässt. Ah, und okay. nicht. Das ist gar kein okay. Ich okay. hatte das beim, beim Endurance ganz oft, dass das so dann irgendwann so wie so wegflog vom Reifen, weißt du was ich meine. Also ja, du hast klar, Riesenproblem auch, bei den Gels, Absolut das ein Anwenderfehler natürlich auch von mir, vielleicht ein bisschen zu viel drauf gemacht. Aber ähm, das ist mir halt bei dem Produkt ist das mega geil und es riecht, Tommy. Also es ist unbeschreiblich, wie gut das riecht. Also für mich das cool. ist absolut top. Bin ich mal gespannt, wie sich es wie sich gegen das Onyx schlägt, weil das geht ja in die gleiche Richtung. so äh, Ja, tatsächlich, habe ich auch schon ausprobiert. Ich habe ja die Probe von dir hier und habe letztens mal das Onyx mhm. benutzt und so und ähm, das Onyx riecht nicht so intensiv krass wie das, oh, okay. aber die, äh, sie ähneln sich, sie ähneln sich, keine Frage. Okay, okay. Ja. Würde ich mal gerne wissen, was da zuerst da war.
1: Ich dachte, das wären Detailer bei dir, aber okay.
0: Nee, nee, nee. Also ich habe noch zwei, ich hab noch zwei so, die ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, die auch ganz strange sind, dass ich die gut finde. Deswegen. Ja, ah, okay. Was ist dein Top-Produkt? So, Nummer Prima eins. Amigo. Prima Amigo. Ach, kenne ich nicht. Scheiße. Wollte ich immer mal kaufen bei dir. Du hast mir ja schon mal ich gesagt. Ich
1: freie Hochglanzpolitur, wenn man so will. Oder Finchpolitur, Reinigungspolitur. Definition ist relativ schwierig fürs Prima Amigo. Also es ist quasi ein Produkt, was ihr verwendet, um wirklich euren Lack mal wieder einen richtig geilen Glanzboost zu geben, leichte Verunreinigung zu entfernen, dabei aber keine Schleifpartikel drin. Also das heißt, es, es trägt keine Lackschicht ab. Sprich, wenn ihr ein super gepflegtes Auto habt oder einfach sagt, hey, mein altes Wachs soll mal runter und ich möchte ein bisschen mehr tun, ist das prima, Migo, so steht es auch auf der Flasche, euer neuer Freund. <lacht> der Migo. So. <lacht> steht echt so, use it once and it's your new best friend, glaube ich, steht drauf. Ähm. Das ist wirklich so, das Ding haben wir schon so lange im Programm ähm, und wir sind der, der, der Vertrieb von Prima in Deutschland und äh, es gibt viele Sachen, die mittlerweile so ein bisschen outdated sind, leider, wobei es immer eine Fanbase gibt für Produkte, darum gibt es sie auch weiterhin bei uns, aber gerade so Lackschutzmäßig sind die ein bisschen hinten dran, aber das Prima Amigo ist einfach so göttlich, das hat einen, einen Duft, auch da nicht definierbar, eher auch süß, vielleicht so ein bisschen so Schokoladerichtung, aber auch nicht so richtig. Ohne Scheiß, ne? jeder, der dieses Mittel benutzt, auch bei uns, wenn der Marcel mal in der Aufbereitung ist, der sagt, boah ey, wenn er ein Auto poliert in der Halle, die gesamte Halle riecht danach. Es ist so geil und es ist echt kein Witz. Das ist auch eine kleine Nebenstory. Auch dazu noch. Wir haben irgendwann mal Leute gehabt, die gesagt haben: Sag mal, könnt ihr nicht mal bei Prima fragen, ob die das als Duft bringen könnten? <lacht> so Prima hat es zugegebenermaßen nicht interessiert. Also die haben gesagt: Nee, das macht keinen Sinn, bla bla. So, und dann habe ich in Deutschland mir mit einer Firma zusammen, kann man ruhig mal Werbung machen, auch wenn wir die Produkte im Duftbereich nicht verkaufen: die Firma Dope Fibers, also Dope wie die Droge die haben neben Autopflegemitteln auch eine sehr, sehr umfangreiche Duftserie, die sie auf Holzduftanhänger applizieren, mhm. die du auch selbst nachbeduften kannst. Da muss man sich halt an den Innspiegel hängen, wie hatten wir vorhin schon das Thema. Wir haben auch mal einen gemacht mit dem Logo von uns, sieht ziemlich cool aus, kommt vielleicht irgendwann mal. Ich habe gesagt, Leute, habt ihr nicht mal jemanden, der für euch die Düfte macht, der einen Duft nachbauen kann? Und das hat mehrere Monate gedauert tatsächlich, aber ich habe den Prima Migo hingeschickt und die sind, ich würde mal sagen, 80 Prozent.
0: Okay.
1: ist die Frage, ob die 80 Prozent reichen. Aber Fakt ist, jeder hat gesagt, mach den als Duft. Und ich habe gesagt, wenn wir den richtig hinkriegen, dann kaufe ich eure Düfte und verkaufe auch eure Duftanhänger. Dann kannst du nämlich diesen prima Amigo-Duft in den Innenraum reinbringen. Ach geil. Also, das ist, also ich, ich glaube, es gibt auch keinen einzigen, den ich kenne, der sagt, naja, ist jetzt nicht so. Also ich glaube, das ist nur einfach positive Meinung dazu. Also ich, ich
0: gehe gleich also direkt äh, natürlich auf Autofliege 24 bestellen mit der Flasche Prima Amigo. <lacht> noch vorm Urlaub wahrscheinlich, Tommy. Ähm, es, es, äh, jetzt hasse mich ja. Jetzt hasse mich ja schon. Aber das war nicht das, worüber wir mal als Trockenhilfe gesprochen haben. Ne? Das war das Hydro von Prima oder so. ne
1: Genau, oh, richtig. Genau. Okay. Sie, die, die, die riechen eigentlich alle cool von denen, aber das Amigo ist halt auch der Vielleicht
0: komme ich komm morgen kurz vor dem Flug äh, äh, noch kurz vorbei, mal kurz schnüffeln. <lacht> ne morgen ist Sonntag. <lacht> Geht ja <da> nicht. <lacht> um, ja, das, äh, verdammt, okay. Hört sich, hört sich aus deinen, alleine, wenn das so viele Leute sagen, ne, dann dann bin ich jetzt schon interessiert, wie es riecht. Ja.
1: Äh, man muss vielleicht dazu auch sagen, das Produkt kann auch wirklich was und es ist halt wirklich so ein No-Brainer. Einfach das Ding kann jeder verarbeiten. Hm. Ja, Das macht einen Zirkus. Darum ist es halt dieser New Best Friend, weil du halt wirklich das Ding in allen Belangen easy peasy benutzen kannst. Hast keinen Stress mit dem Produkt. Riecht halt noch extrem geil dazu. Das ist, darum ist das Amigo vielleicht so dieses Vielleicht auch ein bisschen overhyped, weil es gibt auch andere, die ähnliche Eigenschaften im, im, in der Performance haben. Aber das Produkt ist halt einfach Nostalgie und durch diesen Duft halt einfach.
0: Ja. Tommy? Hm? Ach, du bist noch da. Okay, weil du warst gerade kurz abgehakt. Okay, okay. Nee, Alles ich bin da. Also ja, ja, okay. Ähm. Ja, äh, dann habe ich jetzt noch zwei, die ich noch nennen wollte, tatsächlich, die, wo ich mal gespannt bin, ob du das überhaupt jemals als Duft wahrgenommen hast, zumindest bei dem einen. Und zwar finde ich, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob ich den Namen hier richtig aufgeschrieben habe, aber das 303 Protect, kennst du das noch? Also hier das, was äh, Aer von, Aerospace Protectant. Ja, Aerospace Protectant. Ja. Mhm. Das riecht wie so eine gute Hautcreme irgendwie. Das riecht richtig. Ah, hast recht. Das riecht interessant mhm. gut irgendwie. Du, du benutzt es einfach gerne. So riecht's gut. 303 Aerospace Protectant, genau. Benutze ich für einen Motorraum, ist so ein Kunststoffpflege, ne?
1: Genau, richtig, ja, eigentlich für alles. Vielleicht ist da auch die Assozi Assoziation her, weil wenn du sagst, so ein bisschen wie Hautcreme, das Aerospace ist ja ein Kunststoffpflegemittel mit einem extrem starken UV-Schutz. Mhm. Also was dafür sorgt, dass sie eben Kunststoffe nicht so schnell verblassen. Im Motorraum jetzt nicht das spezielle Thema, aber da sorgt es halt für eine schöne Optik. Ja. Aber da gibt es Leute, die machen äh, Schlauchboote damit, die machen ihre Gartenmöbel aus Kunststoff damit. Ähm, einfach, weil es halt eine sehr, sehr intensive Farbaufrischung hat und eben gleichzeitig einen starken UV-Filter hat. Ähm, vielleicht kommt es daher so aus Sonnenschutzbereich. Ja, so genau. Riecht wie so Pau eine gute Sonnencreme,
0: richtig. Ja, genau. Erinnert ein bisschen an Urlaub.
1: Wusstest du das, Timo? Du warst dann mal zwischendrin, was ein anderes Thema zum Thema Duft Wahrscheinlich ist es ein alter Hut, aber irgendwie war es auch für meine bessere Hälfte neu. Ähm, ihre Mutter hat die zum Geburtstag unter anderem ein Nivea-Duftzeug geschenkt. Mhm. Da kriegst du ja so, naja, von Nivea, das ist jetzt so, wo du sagst, naja, also nichts gegen Nivea, ne, aber als Geschenk an Nivea-Duft, das ist eher so ein bisschen so, naja, so ich habe mal in,
0: in das Ecke gekriegt. Ich war im Rossmann, blöd, ich war also. im Rossmann mal schnell.
1: <lacht> Ach, du, hast so die, du hast nicht so die Wertigkeit also ja, genau. in Verbindung damit, das, das wollte ich sagen. Ähm, aber, ich weiß nicht, ob du den Duft kennst, aber viele kennen ihn wahrscheinlich, weil es eines der meistgenutzten Produkte wahrscheinlich ist, Nivea Sonnencreme. Ja. Der so einen ganz speziellen der auch für meine Begriffe sehr, sehr gut ist und sehr angenehm ist. Das hat Nivea aus Marketing-Gag vielleicht auch als Parfum umgesetzt. Und das ist wirklich, du riechst nach der Sonnencreme von Nivea, ohne dass du halt die Sonnencreme benutzt. Und kannst dich halt dann eben vielleicht auch an den letzten Urlaub erinnern oder sowas, keine Ahnung. Ich fand es echt eine witzige Idee. Ist jetzt nichts, was sie jeden Tag benutzt. Aber ich fand es auch da wieder cool, wo wir das Thema vorhin hatten: ne, der Eraser, der Entfetter, mhm. den es als Autoduft jetzt gibt. Haben die Leute wohl alle gesagt, hey, euer, eure Sonnencreme ist so geil und jetzt gibt es halt echt ein Parfüm, vielleicht auch schon länger, äh, von, von Nivea, was nach der Nivea Sonnencreme riecht. Fand ich auch ziemlich lustig irgendwie.
0: Ist ein guter Punkt, Tommy, aber da siehst du, was ich meine, mit, dass die Düfte da in eine gute Erinnerung wieder zurückbringen, weil die meisten Leute, mhm. die Sonnencreme benutzen, benutzen sie wo? Bestimmt nicht zu oh. Hause in Waldems, ne? Meistens <lacht> nicht. Ja, äh, schön wind Sondern äh, da, wo sie in Urlaub sind, da hast du gute Erinnerungen dran. Deswegen bringt dich so ein Duft einfach auf gute Stimmung halt, ne? Und das ist schon, oh, ja. ist schon ein Fakt. Ne? Äh, übrigens, eine kleine Sache habe ich noch. Äh, einen, einen Duft, ähm, den stimmt, der ist mir jetzt gerade noch aufgefallen. Und zwar, ich weiß, äh, das sind Produkte, die du noch gar nicht, glaube ich, auf dem Schirm hattest. Ein guter Freund von mir macht die. Und zwar äh, habe ich dir auch schon mal gesagt, Pelux. Sagt dir das was? Hm? Stimmt. Ja, ja, klar. Mhm. Und der Waldi, der hat einen Glasreiniger. Das ist der beste Glasreiniger, den ich je benutzt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm... Mhm ich äh, weiß jetzt nicht, was da drin ist, aber ich habe ihn mal gefragt, Bob, was machst du da für einen Duft rein? Das riecht so geil, subtil, so <lacht> total unterschwellig und das ist, eigentlich ist der gar nicht beduftet, Timo, das ist eine andere Art von Alkohol, die da drin ist. Und dem, also die, der hat mir die Bestandteile so ein bisschen erklärt und sagte, dadurch kommt wahrscheinlich der Duft zustande, aber ich liebe diesen Glasreiniger, denn der riecht jetzt nicht so, ich weiß nicht, man sagt, Glasreiniger riechen immer so ein bisschen, ja, wie Glasreiniger halt riechen, so, hm? ne? plus, plus wie, äh, wie Zidulin. Ja, genau, Ein Quäntchen Duft drin, vielleicht Bergfrühling General, so, <lacht> wer das noch kennt. Aber ähm, der Glasreiniger von Pelo Uh, ich empfehle ihn dir auch mal wirklich mal zu testen bei euch, um den vielleicht in den Shop aufzunehmen. Ich, uh, falls die das machen, ich weiß, der uh, Pilux hat ja auch einen eigenen Vertrieb. Um, aber die, uh, den, den finde ich mega geil und der riecht sau gut, Wirklich sau gut, Einfach so. Ja, Also cool. nicht aufdringlich. Und das weiß ich nicht. Also irgendwie erwarte ich, dass ein Glasrannecker genauso riecht. Halt mich für verrückt. Man kann das schwer erklären hier im Podcast, merke ich gerade. ey.
1: Ja, Duft zu erklären ist eh immer schwer. Das haben wir auch oft am Telefon. Dass Leute sagen, ja, na, was riecht denn das? Mhm. Äh, ja, Union ist es gut, Tut, tja, geh mal in die Parfümerie ähm, und erzähl mal, ich hätte gerne einen guten Duft. Ja. Ja, das, das ist halt echt schwer. Aber <lacht> zum Thema Glasreiniger nochmal, also erstmal spannend, Pelux habe ich wirklich noch nie getestet, kannst du mhm. dem dir ja mal sagen, der kann ja gerne mal was rüber beamen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir testen ja alles gerne, ähm, aber zum Thema Glasreiniger auch ein ganz spannender äh, Fun Fact wieder mal, McGuire's hat für jemanden, der viel Glasreiniger braucht, immer noch einen Tipp. hat ein Glasreinigungskonzentrat aus der Proviserie. Der okay. Detailer Glasreiniger hat jetzt Sonax übrigens mittlerweile auch. Die haben auch ein Konzentrat. Auch sehr empfehlenswert. Und Konzentrat bringt der Name ja schon mit sich. Ne? Macht das Ganze halt sportbillig. Also aus so einem Kanister von Maguires, keine Ahnung, ich habe jetzt die Mischungsverhältnisse nicht im Kopf, aber da kommt ein, ein Hauch Glasreiniger auf einen Liter Wasser. Also vielleicht sind es 10 oder 20 Milliliter, ich weiß es gerade nicht. Wenn du überlegst, dass da 3,8 Liter in dem Kanister drin sind, kannst du dir erahnen, wie weit man damit kommt ja. als Normalverbraucher. Haben viele Kunden auch gemerkt und irgendwann die Dinger gebraucht, verkauft, weil sie sagen, ich kriege ihn nicht leer. Und der hat von McGuire so einen ganz ultra intensiven, ich würde mal sagen, eher so kaugummi huba geruch ich kann es gar nicht richtig definieren, aber ultra süß und sehr, sehr aufdringlich. Und viele haben ihn früher gefeiert, also weil er halt echt geil riecht, zweifelsohne in meinen Augen. Aber die haben sich irgendwann satt gerochen dran und mhm. können es nicht mehr riechen. Ich habe viele Leute, die sagen, oh, der ist so geil, aber ganz ehrlich, nehme ich nicht mehr. Ich hasse es im Innenraum, wie der ganze Innenraum nach diesem Duft riecht. Mhm. Und darum, nur als Verbindung zu deinen Pelux, was du gesagt hast, widerschwellig, ein schöner Duft für den Innenraum ist beim Glasreiniger für mich eigentlich auch das Maß der Dinge, weil das wird natürlich generös im Innenraum verwendet. Wenn du alle Scheiben machst, hast du richtig was im Innenraum versprüht. Und wenn es dir dann wirklich so einen Gong in, in, ins Gesicht gibt, wenn du einsteigst, Verstehe ich, dass die Leute da so, so ein Ding nicht mehr nutzen wollen. Und ja. darum unterschwellig gut ist immer besser.
0: Ja, auf jeden den Fall. Definitiv. Tommy, kommen wir jetzt zu den Flops? Wir sind, Tommy <lacht> und ich hatten gesagt, wir müssen uns, äh, 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 wir dürfen heute nicht so lange machen. Und Tommy, wir sind schon wieder eine Stunde, Stunde dran, will ich nur mal sagen. Ne? Aber das, es, es war <lacht> ja ab, es war abzusehen. Es war abzusehen fast. Ähm. Flops äh, wollte ich mal noch auf jeden Fall mit reinpacken, weil sonst haben wir tatsächlich schon alles, was ich mir... Ich hatte mir so ein kleines Skript gemacht mit Tommy, aber jedes Mal, wenn ich mir ein Skript mache bei uns beiden, dann arbeiten wir das eigentlich schon so runter, da, ohne dass ich einmal drauf gucke. Ähm, Flop äh, wollte ich auf jeden Fall mal, ähm, der McGuire's. ich hatte ich hat eben schon so ein paar genannt, die ich ganz schlimm finde, der McGuire's New Car Scand Odor Eliminator. Jetzt bin ich ganz froh, dass sie es aus dem Programm nehmen, denn ganz ehrlich, wenn ich das in mein Auto bis jetzt gesprüht habe und ich habe es, wie du eben so schön gesagt hast, schönes Wort, generös, äh, in, in einem Auto mal verteilt, weil ich dachte, oh cool, das riecht wie das Döschen, also der, der, der Sprayer mhm. da, hau ich da rein, ich setze mich danach in das Auto, Tommy, ich habe ja fast gekotzt, es roch nach wie so, ey, ähm, wie wenn bei uns in der Luftfahrt ein Trolley ja, für, die, für, die, für die Bordbedienung ganz neu ist. Dann riecht er nach so einer Gemischung aus Plastik und ähm, keine Ahnung, Kass. wie wenn Kabel brennen irgendwie äh, also richtig fies. Oh, und das Zeug, ich muss echt sagen, Leute, also es hat den Geruch vom Auto natürlich gelöst, aber ich muss das Auto erstmal zwei Stunden durchlüften danach. Also kein, kein Witz jetzt, ich konnte mich nicht da reinsetzen. Fand ich ganz schlimm. Was? Ja. Okay, das ist krass. Also das ich, ich habe es generös benutzt, ne? will ich dazu sagen, Tommy äh, schönes Wort, ich habe es wirklich reingesprüht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich glaube mindestens ein Viertel Flasche, also, ne? also schon ordentlich. Ja, ganz ich habe übrigens Zeit. noch einen top tuff den ich unterschlagen habe, weil das Produkt
1: eigentlich keinen Stellenwert hat, weder bei mir privat noch im Verkauf, aber es gehört einfach zum Hersteller dazu, zu diesem Edelwachsthema vorhin nochmal, ganz mhm. kurz. Ähm, die Firma Zimöl, das sind ja unsere, oder Simol, wie auch immer man es aussprechen möchte. Das ist ja so ein amerikanischer Edelwachshersteller. und die haben einen Cleaner zu ihren Wachsen dazu, den man vor der Anwendung anbringen sollte, damit eben der Lack sauber ist und so weiter und so fort. Lässt sich manchmal ein bisschen zickig verarbeiten, darum ist es nicht gerade der Customer-Favorite, aber das Ding hat einen Duft, wie als hättest du gerade daheim irgendwie schokoladeflüssig gemacht für einen Kuchen oder sowas. Oh. Ultra. Also es riecht wirklich 1000% nach Schokolade und so intensiv und lecker. Aber wie gesagt, das Produkt halt auch gerade für den Normalanwender, wenn der da nicht so einen Wachs kauft, wirklich gar nicht zu empfehlen. Mhm. So ehrlich muss man sein und auch viel zu teuer für das, was es kann. Aber dieser Duft, der schlägt eigentlich fast alles. Also das ist noch mal so ein Ding. Würde ich jetzt nicht empfehlen im Kunden als 0815-Produkt. Aber wenn man es zu den Wachsen kauft, ja, das ist so. Der, der Anfang, bevor du nachher dann geil riechendes Wachs aufträgst, und da passt einfach alles zusammen. Also das ja. ist schon... Ist mir gerade noch so eingefallen. Aber gut, wir sind jetzt ja beim Negativen. Übrigens schon gemacht, ne? in, in, habe ich mal gelernt, dass man in, in Gesprächen, äh, gerade so Mitarbeitergesprächen und auch äh, anderen Gesprächen, äh, immer das Negative zuerst bringt, damit man danach lobend aus und positiv aus dem Gespräch rausgehen kann. <lacht> ja. Das heißt, die Kritik kommt eigentlich zuerst. Ähm, aber gut, wir wollen ja heute einfach nur über Düfte reden. Von daher passt das schon.
0: Also sag mal, also was hast du noch an, an Was ist dein, dein dein erster der drei Stinker so gesehen?
1: Lass mich kurz überlegen, wie, wenn du schon einordnen willst, dann fange ich mal mit dem wenigst ekelhaftesten an von den ekelhaften und das ist der Korschmi
0: Eulex. Oh war, ja.
1: Uh. Kennst du den?
0: Ja, bin ich bei dir. Uff. Warum habe ich den eigentlich nicht genommen? Ich benutze den nicht so oft. Aber der, ja, ja, sorry, wenn ich gerade so einsteige.
1: Kleberestentferner, Teerentferner, was auch immer, alles, was klebrig und organisch ist auf dem Fahrzeug oder irgendwann in irgendwelchen Bauteilen, Vorsicht, sehr lösemittelhaltig, äh, somit muss es lösemittelbeständig sein, also nicht irgendwie auf unlackierten Kunststoffen oder matt rumreiben. Keine gute Idee. Ähm, aber wenn man halt so eine Situation hat, dass du alte Klebereste auf dem Lack hast oder eine alte Folie runter machst oder so, das Eulex-Ding ist echt eine Bombe. Also es gute Alternativen mittlerweile, Sonax hat jetzt auch einen, ähm, der nicht ganz so mies riecht, aber noch mies, ähm, aber das Ding ist echt, poh, also ist es echt so, kein Witz, wenn wir hier bei uns eine Aufbereitung das nutzen kommt er ja immer wieder mal vor wegen irgendwas, dann ist es so, dass wir die Tücher, die wir damit in Verbindung bringen, danach wegschmeißen. Mhm. Also dann nehmen wir irgendein einfaches Allzwecktuch, was natürlich auch nicht allzu teuer ist. Ist ja eh meistens eine Drecksarbeit, die man damit macht. Dann muss man nicht das Premiumtuch nehmen. Und wirklich, wenn ihr dieses Tuch auch da wieder das Wort generös mit dem Produkt in Verbindung gebracht habt und es danach in eure Waschmaschine schmeißt, wenn es schlecht läuft, riecht Wochen später noch eure Waschmaschine nach dem Zeug und natürlich auch alles andere, was damit gewaschen wurde,
0: mhm.
1: nicht geil. Ja. Also dementsprechend, dass es so das soll eigentlich so einen Orangengrundsatz haben, dass er ja so Orangenreiniger konzentratmäßig, aber wenn eine schöne Orange bei rumkommen würde, schön, aber nee.
0: Ich, ich bin ja auch Benutzer von Orangenöl im Sinne von, dass ich die Reste von Bitumen, äh, wenn ich, dass hm? ich, wenn ich Autos jetzt die, den, als ich die Autos, die ich letztens restauriert habe, erst, ähm, da mache ich das Bitumen raus und lege neue Dämmmatten aus. Und um die Reste von Bitumen im Prinzip wegzukriegen, benutze ich auch Orangenöl. Und das kannst du auch irgendwann nicht mehr riechen. Das ist auch, ich glaube, das ist einer der Hauptbestandteile, glaube ich, im Olex auch. Das riechst ja, du. Ganz äh, genau. Oh. Und das Schlimme ist einfach, dass es so, oh, ich mag schon keine äh, so Orange mit Schokolade oder so. Und das riecht so, als wäre einfach Frucht in irgendwas richtig ekelhaftes reingefallen. Und das ist echt nicht geil.
1: Also, ich echt. Wundert
0: mich gerade, dass ich das selber nicht genannt habe. Aber ich hatte es nicht auf dem Schirm. Aber das ist ganz gut, Tommy. Der ist wirklich ganz fies. Aber die Wirkungsweise ist halt bahnbrechend. Ich muss echt sagen, also wenn ihr irgendwas habt an Aufkleberentfernung oder sowas, das, das äh, saved euch Stunden eures Tages an Knibbeleien, so, wenn ihr Aufkleber abmachen wollt oder so. Absolut, absolut, genau. Äh, mein äh, Top-2-Stinker ist ähm, das Barrier Reef von Surf City. Das ist ein Wachs, was ich echt gerne benutze, weil es so einen richtig geilen Gloss hat und so richtig geiles oldschooliges Wachs ist irgendwie. Und ich finde, das riecht so schlimm im Verhältnis zu allem anderen, was Surf City so anbietet. Das riecht so äh, richtig chemisch ja, ja. eklig irgendwie. Und dabei soll es ja eigentlich ein natürliches Wachs sein, was ich auch glaube, weil es wirklich einen schönen Nassglanz hat. Aber es riecht wirklich kein Millimeter gut und ich benutze es kaum noch tatsächlich, weil es mhm. einfach nicht geil riecht und die Anwendung dann mir keinen Spaß macht. So ne, und Ich bin ja so ein du, Herzmensch genau, bei sowas. Ja, ja.
1: ja. ja klar, aber da muss es halt passen. Also ich meine, ich finde es nicht ganz so krass schlecht wie du, aber ne, ist ja komplett äh, wie der Geschmacksfrage, aber ich gebe dir recht, die haben versucht, diesen chemischen Grundgeruch zu übertünchen und es ist mhm. ich sag mal halbherzig gelungen, sagen wir mal so. Also das wäre ja. so meine Meinung dazu. Also wird jetzt nicht in meiner top auftauchen, der negativen, aber ich verstehe den Punkt absolut. Ja, genau. Ja, okay, da hätte ich ja noch mal einen nachzuliefern. Es ist, es ist der Platz 1 ist hart und kämpft. Ähm, <lacht> aber ich gebe tatsächlich dem äh, CarPro Iron X den Platz 2, der besagte Flugrostentferner, weil okay. er mittlerweile nicht mehr ganz so übel ist wie früher, aber halt immer noch übel. Hat man vorhin schon faule Eiergeruch. Weil äh, auch da Wirkung halt äh, hervorragend, funktioniert toll und Ne? Haben wir ja vorhin ja schon gehabt, ne? auch mhm. bei Medizin. Medizin, die super lecker schmeckt, ist meistens die, die nicht gut funktioniert. Die nicht wirkt,
0: ja. ja. Genau. also gut, Iron X, ja. Ich habe selber, ich habe ein Prüppchen davon. Äh, ich weiß nicht, ob ich, nein, das hat mir auch der Podcast-Hörer, der mir die ABDL-Flasche zugeschickt hat, glaube ich. Weil oh, okay. das war auf dem Podcast von uns und ich hatte den Iron X noch nie probiert und ja ich weiß, wie er riecht. Ganz, 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 ganz fies. Mhm. Äh. Mein äh, Top 1 Stinker ähm, habe ich tatsächlich jetzt dann natürlich, was heißt, äh, fälscherweise? Ich habe tatsächlich allgemein Felgenreiniger genommen, aber wie wir schon eben genannt hatten, den Tuga ähm, Aluteufel Grün. <lacht> Boah. Ja. Das, das, also der teilt sich den Platz mit, äh, was ich früher viel benutzt habe, äh, wie heißt er, P21S von Wacker. Äh,
1: ja, mhm, Schwack, genau, Ich weiß
0: ja. Nicht genau. Aber die zwei Felgenreiniger, ich benutze sie nicht mehr, weil ich es nicht mehr ertrage. Dabei ist, muss ich sagen, wirklich der Tuga in meinen Augen mit Felgenbies halt eben ein bisschen in den Rang abgelaufen, äh, für hartnäckige Verschmutzung von Felgen, von Alufelgen, ist das so mit der beste Felgenreiniger, muss man einfach sagen. Also wenn ihr wirklich, ich habe eine Flasche hier, für wenn ich zum Waschpark fahre und ich einen neuen, neuen, in Anführungszeichen gebrauchten Satz Felgen gekauft habe und die haben so Gummiabrieb, du kennst das Tommy, wenn so Felgen so richtig mhm. durch sind, ne? wenn die richtig gelebt haben, mhm. dann kriegst du damit fast sogar Innenbetten wieder kristallklar. Also muss man echt sagen, aber großmäßig, also ich muss mir schon manchmal irgendwie ja. was, und das Schlimme ist, Tommy, ich weiß nicht, kennst du das so in deinem Gewerbe? Das haftet auch an den Klamotten irgendwie, der Geruch. Oder an deinen ja, Fingern. Total. Du reibst dir kurz die total. Nase. Oh Gott, hast du wieder diesen Geruch? Nee, ganz das ist furchtbar. Also
1: ja. gerade bei uns halt, wir haben ja hier, kennst du unsere Räumlichkeiten, neben, neben unserem Laden ist nebendran unsere Aufbereitungshalle und die schließt sich halt ans gesamte Gebäude an, logischerweise auch mit einer Tür, wie sich das so gehört. Und da drin wird natürlich auch mal was abgefüllt und da wir natürlich im, im relativ umfangreichen Stil diese Produkte verbrauchen, füllen wir eben aus Kanisterware ab, damit es halt für uns auch ein bisschen ökonomischer ist und der, der Tuga ist sehr, sehr oft auch bei uns im Einsatz momentan wechseln wir ein bisschen mit Fagenbeast und Tuga so hin und her. Mhm. Manchmal hast du auch mal eine, eine verdellerte äh, geschichte und dann sagst du, kannst du keinen Kunden mehr schicken, dann nehmen wir es halt für die Aufbereitung. Und wenn wir einen Tuga abfüllen oder auch einen Iron X abfüllen, Erstens riecht die gesamte Aufbereitungshalle noch den gesamten Tag danach und dann zieht es trotzdem, wenn es irgendwann ein durchs Gebäude geht, zieht es diesen Duft dann irgendwie in den Flur rein und jeder, der durchläuft, der sagt, boah, da hat doch wieder an der Felgenreiniger abgefahren. <lacht> ah, ja. Aber was man sagen muss, also Leistung ist der Tuga, wie du schon richtig sagst, über jeden Zweifel erhaben und es ist immer noch so ein Preis-Leistungs-Ding, ne? weil der Tuga halt echt im Verhältnis zum Sonax eine Ecke günstiger ist, mhm. gerade auch im Kanisterbereich und darum, wenn du dann nicht dieser Typ bist, der sagt, boah, so ein Felgenreiniger darf nicht so mies riechen, ja. Kenne ich genug Leute, die sagen, Hä, Felgenreiniger, was interessiert mich? Habe ich gestern wieder einen Laden gehabt, ne? war wieder ein Kunde da, Felgenreiniger und wir erzählen der da live dann genau so. Ne? Da mhm. ich sage, hier, wir haben Tuga, wir haben den Sonax, stehen nebeneinander, Sonax kostet einen Euro mehr bei uns. Wenn du ein Geruchsmensch bist, nimm den Sonax, weil der riecht echt gut mittlerweile. Der Tuga, da kommt es teilweise hoch. Auch da wieder, wie beim, beim Lederduft vorhin, der eine sagt so, Hä, Felgenreiniger, Geruch ist mir doch egal. Ja, und der andere sagt, oh, gut, dass du sagst, boah, dann, nee, dann nehme ich den Sonax.
0: Auf jeden ja. Fall, ich hasse diesen Geruch. So, weißt du, jeder ist halt anders. Ja, ja So, dein, dein Top-Stinker, Tommy, zum Schluss. Ich bin gespannt.
1: Ähm, also, es ist ein bisschen schwächer geworden mittlerweile, aber die Uhrversion, das Surf City, äh, Entschuldigung, nicht Surf City, Quatsch, äh, das äh, Soft99 Fuso code <lacht> Tommy,
0: wie komme ich denn da nicht drauf? Ja, <lacht> ich habe eine Dose von der Uhrversion hier liegen. Ich könnte ja, jetzt dran weißt du, riechen. Ich rede. Danach hast du aber auch deine Nase, kannst du danach aber auch gerne gepflegt, drei Wochen wegschmeißen. <lacht> ja.
1: Das ist richtig übel, das Zeug. Also das ist echt abgrundtief, ekelhaft, ja. chemisch, Lösemittel, keine Ahnung was. Das ist einfach nur hundsmiserabel. Performance mega, ja. auch da wieder. Ja, ja. Geile Haltbarkeit auf dem Lack, mega, mega Lackschutz. Die neue Version, die aktuellste, ist da nicht mehr ganz so schlimm. Der Grundgeruch ist immer noch da, aber nicht mehr, wirklich nicht mehr annähernd so krass. Ähm, aber die Urversion ist echt, und wir haben die in der Aufbereitung halt auch noch, weil wir halt dunkel und hell in der Aufbereitung mal getestet haben, sind alle noch da. Das ist zum Beispiel diese Story, was ich vom, von den Workshops erzählt habe. Das ist echt kein Witz. Bei so einem Produkt frage ich mich wirklich, was dann bei den Leuten falsch gelaufen ist. Ähm, man kann ja über Düfte reden, wie du sagst, hier das Barrier Bar Reflex ähm, findest du nicht so geil. Ich sage, komm, ist nicht geil, aber auch nicht so mies. Da kann man ja drüber diskutieren. Hm. Ich finde, über das Fossil Code diskutieren fällt mir sehr schwer. Ja. Ähm, so, aber wirklich Fakt, jeder Workshop ist ein oder zwei Personen sind dabei, wo die Dose dann rund geht und wir sagen, mit Vorsicht dran schnuppern, das Ding ist echt mies und die ersten, uh, weg, weg und dann kommt der dritte oder vierte und sagt so, so riecht doch Wachs oder kenne ich gar nicht anders, also, also finde jetzt nicht schlimm und ich uh. so,
0: was? Okay. Das, das hat was von einer, weißt du, weißt du nach, was das riecht? Äh, nach einer aggressiven Alupol oder oder Metallpolitur. So riecht das. Ja, also so.
1: ja, ja so ein bisschen ist da bei, ja. Boah, wirklich
0: cool. Chemisch, cool. stellt euch, wie wenn ihr früher im Chemieunterricht äh, mit der klassischen Schnüffelmethode, so wenn ihr euch mit der Hand zufächern solltet, eigentlich, mhm. und ihr habt aus Versehen euren Zinken da voll ins Glas gehalten und ihr habt so ein Ammoniak oder sowas, so von, auch von der von der beißenden Intensität her von so einer Chemie, so riecht das wirklich in der Nase direkt, wenn ihr mal jetzt richtig die Nase reinhält.
1: Also das ist auch echt keine Offenbarung. Also kann ich nee. auch jedem nur raten, einen Raum gut zu lüften und das Zeug, das kann auch nicht gesund sein. Meiner nee, nee, also
0: nee, das, nee, Vor allem die erste Variante, die war ja auch sehr äh, umstritten, ob das, äh, ob das überhaupt alles so legal war, was da drin ist oder richtig. so an, an Mitteln und Mittelchen. Ich muss sagen, ich habe die lange Zeit tatsächlich benutzt, aber ich habe einfach schlichtweg gemerkt, bei fusso wenn du das richtig anwendest und nicht diese klassische Wolkenbildung ähm, hm. äh, da drin hast, gerade bei hellen Lacken nicht so das Problem, dann habe ich festgestellt, dass fusso dermaßen stabil auf dem Lack ist, dass du irgendwann gar kein Wasser mehr dran kriegst an den Lack. Also, gefühlt konntest du es auch noch nicht mehr richtig waschen, weil abspülen, das perde ja, das hat ja einen Beading-Effekt. Die erste Variante, der ist ja unglaublich. Und äh, das Zweite war einfach, dass ich sage, ich habe das auch nicht mehr vom Auto runtergekriegt, wenn ich es runterkriegen wollte. Also ob ich mit Clean Slate <lacht> oder sonst irgendwas gewaschen habe nachher. Ähm, das ich, ja. Ich glaube, ich glaube wirklich mein einer meiner Top-Favoriten der also allgemein jetzt Autopflege äh, der letzten Jahre der Produkte, die jemals rauskam, ist dieses äh, von mcguires dieses äh, Polish Wash. Wie heißt das wirklich? Wash Plus. Ja,
1: der das, 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 das Wash Plus, ja. Mhm, genau. genau. Das
0: ist für mich als jemand, der Autos viel auch schraubt und äh, auch mal gerne was mit SegaFlex irgendwo ran ballert, ähm, <lacht> ist das wirklich eine Offenbarung dieses Produkt, weil du kannst dein Auto damit waschen und es sieht, du hast ja einfach während einer 20-minütigen Wäsche eine, weiß ich nicht, Knibbelei und gerade so SegaFlex-Schlieren auf dem Auto zum Beispiel oder, oder allgemein Schlieren, die man Fettfingerchen oder sonst was drauf macht. Dieses Produkt ist wirklich der Hammer. Und stimmt, ähm, ich glaube, das wäre das Einzige, was einem fusso heute beikommen könnte, weil es aktiv so ein bisschen Schleifmittel drin hat. Ne? Auch. Ja,
1: auch da tut sich tatsächlich schon ein bisschen schwer. Also es geht schon damit, aber ist nicht so, dass man sagen könnte, dass das das reibungslos entfernt. Also eigentlich muss man ein gut erhaltenes fusso wirklich mit einer also maximal Medium-Politur polieren, damit es runterkommt. Ja? Das, das
0: ist so krass, das Zeug, muss man echt sagen, ja. Definitiv. Ne? Leider im
1: Geruch auch krass. Also das, wie gesagt, die neue Version ist deutlich reduzierter. Also wer da jetzt doch sagt, Mensch, so ein Performance-Ding hätte ich gerne, das kann man sich schon mal näher angucken. Aber wenn ihr noch eine alte Version irgendwo seht, die es schon seit, glaube ich, zwei Jahren nicht mehr gibt oder seit mindestens schon ein länger, Jahr. Schon länger, ja. ähm, also bei uns definitiv nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwelche Shops gibt, die noch so ein Restaurant haben, mich wundern. Also ja. da kann man schon, kann man schon zugreifen mittlerweile.
0: Ja. Ich äh, muss auch sagen, dass ähm, das Produkt habe ich ist in den USA auch mega gehypt gewesen, also Fusocode. Code. Ähm, was jetzt nämlich auch meine Frage wäre, Tommy gerade. Ähm, glaubst du denn die neue Variante ist schlechter, weil die den Geruch verbessert haben? Weil ich finde die ja nicht so performance-mäßig, soll die ja auch nicht mehr bei weitem nicht mehr so gut sein wie die alte Variante.
1: Ist nicht mehr so krass, nee. Also die haben da auch irgendwelche Inhaltsstoffe geändert und ändern müssen wohl sogar. Also da gab es auch tatsächlich damals eine, eine Information drüber, dass es äh, ein, eine dieser Stoffe, der drin war, eben nicht so gesundheitlich attraktiv war, um es mal nett auszudrücken. <lacht> ähm, aber es ändern sich auch Dinge. Ne? Das ist bei Sonax auch gerade so. Ich will jetzt nicht das Produkt nennen, äh, darf ich wahrscheinlich auch nicht, ist auch nichts Schlimmes. Ähm, das dürfen wir aktuell noch verkaufen aber wird bei Sonax jetzt gerade abgelöst, weil ein Inhaltsstoff mittlerweile anders deklariert wird Oh. Und somit nicht mehr für den normalen Verkauf geeignet. Das war aber die ganze Zeit so. Das, ist ja das heißt, normal. da war alles in legalen Bereichen. So verändern sich halt Dinge. Ja. Da stuft die EU wieder irgendwas neu ein und sagt so, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung wie gefährlich. Und dann muss der Hersteller sagen, gut, ab sofort neuen Stoff rein. Mhm. Was ja auch nicht so einfach ist. Und so war es mutmaßlich beim Fuso -Code auch damals so, weil das war ja ganz frei verkäuflich mit Datenblättern, mit allem drum ja. und dran. Aber heißt ja nicht, dass es ungefährlich ist. Ne? Ja. Das, man kann auch gefährliche Sachen verkaufen. Aber ja, ich glaube jetzt, ist, die, wie du schon sagst, die Performance ist runtergegangen, ist aber immer noch extrem stark, muss man ja. trotzdem sagen.
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube, da gab es auch keinen Es gab ja zwei Varianten, hell und dunkler Lacker. Geruchsunterschied hm. gab es da nicht. Die waren beide fies. Die waren beide fies, ja, absolut ja, genau. Ja, ja Tommy. Äh,
1: Willst du noch die Geschichte hören?
0: Ja, ach, ja stimmt. So, also, ich lehne mich jetzt zurück und wir hören uns noch die historische Geschichte an äh, für Tommys Flop. Schlecht, zu, genau,
1: richtig. Also zu nicht nur meinem tatsächlich. Und da bin ich mal gespannt, ob du das Produkt kennst. Kennst du das McGuire's Cleaner
0: -Wachs? Da gab ist, ist das es nicht eine
1: roten Flasche und eine roten Dose.
0: Ach ja, um, America's Most Selling Wax. Ich, ich bin ein Werbemensch, das stand außen drauf immer. <lacht> und, genau. Ich weiß zwar nicht, wo diese, wo diese Werbeaussage herkommt und wie fundiert die war, weil äh, erklärbar war
1: das nicht. Aber, aber Barry Maguire sagt es doch. Also Tommy, da, da muss, muss es doch stimmen. Es, da anders geht's. es. Genau, nicht. richtig. Um, und es gab eine pastöse Variante davon, also ein Hartwachs quasi als, als Cleanerwachs. Habe ich und zu Hause. Habe ich, ich hier Hast liegen.
0: du zu Hause? Ja, jetzt bin ich gespannt. Okay.
1: okay, da bin ich auch gespannt, wie du den Geruch findest. Also ich finde, das ist auch eine der miesesten Gerüche, die es überhaupt so im Markt gegeben hat. Ich fast schon meiner Meinung nach in die Richtung FusoCode gehend. Und der, die Anekdote dazu ist, dass es damals von einem großen Fahrzeugpflegeforum, wo ich auch als Moderator unterwegs war oder immer noch bin, Heute ist es ein bisschen reduziert alles, aber früher war das ein sehr großes Thema, diese Internetforen halt. Und äh, da gab es dann mal ein sogenanntes Detailing-World-Treffen, so wie wir es genannt haben. <lacht> Okay. Sich halt die ganzen, wie würde der Christoph sagen, die ganzen Nassgeschwitzten äh, haben, <lacht> sich, haben sich dann getroffen oder die Leute mit Nagel im Kopf halt ne, und haben das sich halt ausgetauscht bei Stammtischen und Co. Ne, einfach gemeinsames Hobby, Ne, ob ich jetzt halt im, im Schützenverein bin oder halt Autopfleger, ne, jeder hat dann so seine, seine Group. Ähm, war auch mehr toll, also wirklich super, da sitzt du da mit 20, 30 Leuten in der, in der Kneipe zusammen und philosophierst halt über Autopflege und Gott um die Welt, war immer schön. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch komm, lass uns doch in diesen Treffen mal irgendwann ein bisschen was Interaktives draus machen und ich weiß jetzt gar nicht, ob das zu Weihnachten spezifisch war, aber wir haben, das hast du glaube ich auch bei dir schon gemacht, Schrottwichteln mhm. ähm, ja. gemacht und da hat halt jeder irgendeine so Leiche aus dem Autopflegekeller halt verpackt und du hast dann halt Schrottgewichtelt, ne? so, wie man das halt so macht. So, und es war immer einmal ein Maguire's Cleaner Cleanerwachs dabei in der pastösen Variante. <lacht> Weil auch diese Person, die es da in diesen Kreis mit eingebracht hat, gesagt hat, ich kann dieses ekelhafte Zeug nicht riechen, ich kann es nicht verarbeiten, es ist so widerlich und hat dieses Ding halt als Schrottwichtelprodukt mitgebracht. Das ist aber noch gar nicht ein Pointe dran wobei das schon eigentlich interessant genug wäre. Das ging ja mehrere Jahre, diese Treffen und die waren regelmäßig und so weiter und wir haben das immer wieder gemacht mit dem Schrottwichteln. Dieses Produkt hat sich bis zum letzten Treffen im Portfolio des Schrottwichtelns gehalten, weil es nicht einer, der es gewonnen hat, überhaupt ausprobieren wollte oder gut fand, sondern hat es quasi <lacht> beim nächsten Mal wieder mitgebracht und hat gesagt, den Scheißdreck, den stelle ich hier gerade wieder hin, <lacht> ähm, weil es wirklich so abgrundtief ekelhaft gerochen hat. Äh, das war, gibt es glaube ich auch gar nicht mehr, das Produkt, aber ähm, ja.
0: Der Wanderpokal ja. so gesehen.
1: Genau, oh, der negative Wanderpokal in dem Sinn, genau. richtig.
0: Ich kann mich nicht daran erinnern, wie es riecht, Tommy, aber weißt du, was wir jetzt machen? Ich bin ja bei mir zu Hause, wir sind, ja, wir sind ja nicht bei dir, oder, also wir haben uns ja nicht live getroffen, wir sind ja online. Ich flitze jetzt gerade eine Sekunde in die Garage, hol die Dose und schnüffel mal live hier dran. Was hältst du davon? Ach mal, ja, das, ja, absolut, ich bin, ich bin ja mal gespannt, was du sagst. Eine Minute wieder da. Jawohl, wunderbar. Ich ich nicht weiß, ob der Timo jetzt den
1: Podcast schneidet oder nicht, babble ich einfach mal dummes Zeug weiter. Also ähm, Thema Duft ist ja immer so eine Sache, die man sehr, sehr kontrovers diskutiert. Ähm, und somit, ne, ich glaube, man muss da seine eigene Erfahrung einfach machen mit jedem Produkt, weil, wie ihr schon gehört habt, äh, es gibt Leute, die einen fusso Ekelgeruch gut finden. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist das halt einfach ein polarisierendes Thema. Und äh, da muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, was er da favorisiert und was er gut findet. Die menschliche Nase ist einfach extrem unterschiedlich und durch die, das macht es aber auch so spannend, finde ich. Darum, ne, es gibt nicht das Everybody's Darling, sondern es gibt einfach schöne Produkte, die wirklich toll funktionieren und der eine liebt diesen Geruch, der andere hasst den Geruch und das macht es eigentlich so spannend, dass da immer wieder neue Sachen auf den Markt kommen und so kann sich jeder austoben und vielleicht auch austauschen, wenn einer sagt, ich habe hier ein Shampoo, was toll riecht, gibt es einen Kollegen weiter oder nicht, das ist so, genau no. ich glaube, der Timo kommt zurück.
0: So, hier habe ich die Dose. Tommy, es ist schon... Du kannst es
1: dir übrigens überlegen, ob du da jetzt einen Cut machst, weil ich habe gerade versucht, einen auf Alleinunterhalter zu machen. Kannst du dir dann mal anhören? Ach, geil. Hast, ansonsten schneidest du es einfach raus.
0: Kein, kein Ding, kein Ding. Ähm, so, ich bin wieder da. Ähm, hier, man hört es. Hörst du?
1: Ah, ja. Es ja. ist
0: so hart geworden. Also ich habe es ja auch nie groß benutzt. Ich weiß, ein Arbeitskollege hat mir das mal mitgebracht vor Jahren. Ähm, ach du Scheiße, es ist wie in Einzelstücken hier drin irgendwie. Hat sich richtig okay. verteilt, aber ich, ja,
1: weiß, was noch riecht.
0: ich scheine davon echt mal viel benutzt zu haben. Ich glaube, ich habe damals ja mal für Nachbarn ab und zu mein Auto sauber gemacht. Oh Gott, der Geruch kommt schon, warte mal. Ey, krass, finde ich jetzt gar nicht so schlimm.
1: <lacht> okay, vielleicht ist es verflogen mit der Zeit, das kann natürlich ja, auch sein. Es riecht,
0: so, es riecht so wachsig einfach irgendwie, also so nach einem, okay, so einem Standard. Also, Vielleicht hast du eine Variante, die geändert wurde oder
1: ist es verflogen, eins von beiden, weil das war echt, also da wollte nicht mal in der Kneipe einer dran riechen, weil es so mies war, ja, also steht, das
0: war echt. Steht noch dran, ähm, uh, America's Most Selling Wachs auf jeden Fall, America's hm. uh, Direction for Best, steht hier irgendwo eine Batch-Number, wann das hergestellt wurde? Uh, ich
1: glaube nicht, ich glaube, mir nee. Weiß hat das nicht auf dem Packung drauf. Nee, das ist schon echt, das muss richtig, richtig alt sein. Also das, gerade wenn du sagst, in drin sind so eher Stücke drin, dann ist das eh schon trocken geworden und auseinandergebrochen. Ja, ja, ja. Ähm, das ist gut. kann gut sein, dass es diesen, diesen Geruch verloren hat, weil, also, oder
0: sie haben mal was geändert, vielleicht war damals die Dose schlecht, keine Ahnung, ja, aber, aber es, es, riecht so, es riecht so medium, also es riecht jetzt nicht gut, das riecht ein bisschen wie das Cleaner, das, das, das Step 1 Produkt auch, so ein bisschen wie so ein, aber es ist eine äh. schöne Dose, muss ich gerade sagen wieder, dieses Rot gefällt mir eigentlich so.
1: Ich mag, das die, eigentlich das,
0: ja. ich mag diese klassischen Produkte eigentlich von äh, von McGuire's echt gern, muss ich sagen. Auch diese Step-3-Sachen. Ich weiß, äh, für dich und für alle Profis, die hier vielleicht zuhören, äh, ist das immer noch so, oh Gott, ey, das kannst du doch einfacher machen und so. Aber irgendwie ist das für mich noch so ein Celebrating. Die Kleinerwachsdose hier ist nett. Vielleicht stelle ich mir die mal hier ins Regal als Anekdote des miesesten Wanderpokals der Welt. <lacht>
1: Das ist übrigens total geil, so alle Dosen finde ich ja total mega. Wir waren ja bei McGuire's in, in Kalifornien, haben eine Führung gemacht mhm. ähm, und äh, die haben dann auch so eine Hall of Fame quasi im Eingangsbereich damals gehabt, wo wirklich so die ganzen historischen Sachen drin waren. Die kommen ja tatsächlich aus dem Möbelbereich. Mhm. Ähm, also vor über 100 Jahren, wo die da äh, das ins Leben gerufen haben und ähm, die, die, die ganzen Sachen stehen da, da drin, teilweise voll vergilbt oder angerostet oder sowas. Und ich habe hier eine Dose von, ähm, vom Collinite-Wachs. Das ist auch so ein Klassiker-Wachs aus Amerika. Wird ganz rustikal in der Blechdose mit relativ überschaubar schönem Design äh, dargeboten. Und da ist irgendwann mal ein Zweckreiniger in einer Kiste bei uns ausgelaufen ist über diese Dose drüber. Und die Dose hat es total vergammelt und vergilbt und verrostet. Die steht hier im Laden als Dekoobjekt Komplett voll noch. Das sieht so geil aus. Das sieht aus, als wäre es 60 Jahre alt. Irgendwie mm. ist aber nur von einiger vergammelt worden. Aber so, so historische Dosen haben
0: schon was. Also das ist schon Sch schick dir nachher mal ein Bild hier. Die, die, die echt auch, die hat echt was mitgemacht. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich die groß benutzt habe. Aber Die sind schon richtig. Wo du es jetzt gerade, die ist so ein bisschen gerostet hier an der Seite und so. Ich muss die schon richtig lange haben. Irgendwie. Hast, du noch den, hast du noch den Plastikdeckel oben drauf? oder ist der weg? nee das ist kein Plastikdeckel. Das ist ein Metalldeckel ah. oben drauf. Also so ein Metall. Ja, Aussparung aber die, haben, für die
1: haben Deckel auf Deckel.
0: Okay, weil hier die, oben...
1: Die, die, da gehört nämlich auch ein Auftragspad dazu. Das damals, ist bei mir ist. in
0: der Dose drin gewesen. Also ich habe so eine Metall... Das ist wie so eine Metallausbeulung am eigentlichen Deckel.
1: Ah, okay, ich mal, okay, vielleicht ah, bin ich nicht mehr ganz sicher. Also die hatten früher quasi Blechdose mit Blechdeckel. Darauf wurde dann das Pad gelegt und dann kam obendrauf noch ein Plastikdeckel, der dann die Dose verschloss. Wie beim Fussecode eigentlich.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber hier ist einfach wie so eine Ausbuchtung, wie die, wie die moderneren Döschen tatsächlich von... Also wie auch die, die Goldglass-Dose ist und so.
1: Ah, ja, die haben so einen transparenten Deckel da drauf gehabt, glaube ich, oben nochmal, so einen Plastikschutz irgendwie.
0: Ja. Okay. Tommy, cool. äh, für einen kurzen Podcast, den wir hier machen wollten, sind wir jetzt eine Stunde 40 dran. Mit dir kann man keine kurzen Podcasts machen. Also Das ist auch gut. Jetzt bin ich schuld. Ja, er ist wieder schuld. <lacht> äh, nee, Sehr geil, äh, wieder eine nice Folge schnell und sauber gewesen. Wir versuchen das ja wirklich für euch immer, Ey, wenn wir eine Folge im Quartal hinkriegen, haben wir uns immer ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, wäre schon schön. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, mit dir immer mal wieder über Autopflege zu reden, ähm, weil das für mich auch immer so als Noob Immer ein interessantes Feld ist. Äh, auch um, jetzt alleine schon mit, mit äh, hier den, den Felgenreiniger-Sachen und sowas. Da bin ich jetzt auch schon schlauer, dass es wieder da eine Neuerung gibt, dass der wieder ne, besser riecht und man besser seinen Zinken nicht komplett da reinhalten sollte. Und ähm, ja. ja. Cool. Äh, also, ich
1: weiß, du, was noch am Schluss, Schlusswort von meiner Seite, was ich echt cool fand. Erstens habe ich gedacht, naja, über das Thema groß reden, hm was soll dabei rumkommen, weil ich kann gar nicht viel beisteuern, aber wie man sieht, kann man viel beisteuern über ja. vieles reden, was Duft betrifft. Und das ist zum Beispiel so ein Thema bei uns, wir suchen ja auch immer Themen für unsere Podcasts und das hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich gesagt hätte, was, was soll man denn da babbeln, über was denn? Ja. Ja, aber es geht. Manchmal muss man doch ein bisschen über den Tellerrand springen und sagen, komm, wir probieren es einfach mal und ich fand es toll, also hat echt Spaß gemacht und ich hoffe, trotz nicht funktionierendem Riech-Podcast <lacht> können sich manche ein paar Düfte vorstellen, die schlechten hoffentlich nur imaginär. Ich,
0: ich glaube, die, ja. glaub, die meisten, Tommy, die, die die Produkte jetzt von uns auch zu Hause oder sowieso zu Hause haben, ähm, die äh, kennen wahrscheinlich auch die Gerüche, über die wir reden. Und allgemein, ich glaube, jeder weiß, wie, wie ein Felgenreiniger riecht, auch ein günstiger oder ein teurer. Ich glaube, dieser äh, schwefelige Geruch oder so, diese faule Eier, wenn man so schön sagt, äh, das kennt, glaube ich, jeder und wie ein Wachs riecht. Ich glaube, ich glaub, die meisten hier konnten sich das vorstellen. Wenn ihr euch das gar nicht vorstellen konnte, dann lade ich euch hier gerne. Äh, dann kommt ihr zu mir Riechprobe und wir fahren zusammen zu Autopflege24 und machen einen großen Dufttest. Und machen eine große Riechprobe. Hm. Eine, eine, wie eine Weingrobe. <lacht> Tommy, ich danke dir vielmals, dass du dir heute Zeit genommen hast für diese wunderbare Folge Schnell und Sauber. Und wir hören uns, sehen uns ja demnächst wieder. Ich Stand heute ist es kurz vor unserem USA-Urlaub. Ich versuche immer zeitlos zu bleiben, aber zum Schluss mache ich das immer mal gerne. Und hör mal, da wird wieder Peanut Butter eingekauft, sage ich mal, Tommy. Oh ja, ich freue mich. Dass <lacht> das, wird ein, das wird ein Fest.
1: <lacht> ja, sehr schön. Weißt du, wann der Podcast kommt?
0: Äh, naja, kann ich ja nicht genau sagen, tatsächlich. Also, so. also jetzt nicht zum Abreisetag quasi? Nee, 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 das ist, ist nicht zum Abreisetag, ne, nee. nee. So genau kann ich es nicht sagen. sagen. Ich musste ein bisschen vorarbeiten. Der Tommy hat mir heute übrigens, stand heute, sehr geholfen, weil das war die letzte Folge, die mir gefehlt hat, damit ich wieder, ähm, weil danach habe ich jetzt wieder Termine, wenn wir aus dem Urlaub kommen, für neue Podcasts und so. Es ist schwierig, aber wir sind ja bald bei Folge 200. Folge wow. 200, ey, leck mich am Besen. Wir könnten schon... schon ja, ich könnte schon voll sein tatsächlich, habe ich gemerkt, aber ich habe ja mal in den Zwei-Wochen-Rhythmus gewechselt, weil ich ja so einen Prüfungsstress hatte und sowas. War auch sehr vernünftig und witzigerweise, Tommy, muss ich dir ja sagen, weniger Folgen haben mehr Hörer generiert. Also ich habe das ja gesehen mhm. an den Stats, äh, das ist mega gestiegen. Krass. Obwohl ich immer ich nur alle auch. zwei Wochen eine Folge gemacht habe. Du machst jetzt auch immer alle,
1: nee, gibt es keinen... Ja, wir machen so drei Monate meistens so, dass, äh, ja. diesen Wochenturnus habe ich auch abgelegt. Und deshalb, das ist schon ein bisschen entspannter. Also, da ja. habe ich mir ein Beispiel an die genommen, dass das ist, man hat nicht mehr diesen Riesendruck zu sagen, ja. hey, heute muss, heute muss. Aber ja. klar, wenn es eine wirklich fehlt, um diesen normalen Rhythmus zu halten, ist bei mir genauso, wo ja. wir dann stehen und sagen: Scheiße, was machst du denn noch? Und ja, ja. hat es mich gefreut, wenn ich helfen konnte. Das, sehr, sehr, sehr. war ein, das ein schönes
0: Thema. Hast sehr geholfen auf jeden Fall. Dafür äh, wird einiges an Peanut Butter fließen, ja, als, als bestechungs Kein <lacht> <Einrein>. Reich. <lacht> Tommy, wir hören und sehen uns äh, bestimmt an anderer Stelle wieder. Ich habe ja gehört, äh, stimmt, falls der Podcast vorher kommt, äh, dann äh, habt ihr noch die Chance, äh, vielleicht mal vorbeizufahren. Du hast ja demnächst noch Carsten Coffee, ne?
1: Pfingsten, genau, richtig. Pfingsten. Aktuell angepeilt für Pfingsten bei gutem Wetter. Ähm, wird aber noch auf Social Media ein bisschen angekündigt. Aber je nachdem, wenn der Podcast vorher kommt, seid ihr herzlich eingeladen und äh, ansonsten schaut bei uns mal vorbei. Da steht bestimmt das eine oder andere Insta oder Facebook oder oder und dann wisst ihr Bescheid, wenn ihr ja. gerne vorbeikommt auf einen Kaffee ja. und dachte, Kuchen.
0: Tommy macht das ja extra, immer wenn ich in Urlaub bin oder arbeiten bin, der hat ja meinen Arbeitsplan und dann macht er immer Kassen-Coffees, weil er dann sagt, nee, den, den habe ich ja richtig keinen Bock, der hat nämlich keine ein Ahnung. Ein Glück, ja. ein Glück kommt der fand ich nie nicht. Ja, fieser Typ. <lacht> Tommy, vielen Dank dir und äh, wir äh, hören uns äh, ja, demnächst wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao, Ciao. ciao.